0: Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje vamos bater um papo sobre Brasil. Um país que sempre ouve falar sobre assuntos como reforma tributária, reforma da previdência, o problema dos gastos públicos e privatização. Mas será que realmente as pessoas entendem o que são essas pautas entendem o papel do ministro da economia e tudo isso? Por isso estamos aqui com... Paulo Guedes, atual Ministro da Economia. Seja muito bem-vindo, Paulo. Prazer é meu.
1: Vamos ver <risos> se eu consigo me fazer compreender. Depois <risos> que a gente conversou, vocês são especialistas em comunicação. E eu, aparentemente, sou um desastre.
0: Ah, tá bom. É nada. Eu nunca vi alguém construir tantos jargões quanto você, viu, Paulo? Eu quero ver muitos jargões no episódio de hoje. Então, vamos lá. E, aliás, me espanta, para galera que acompanhou o Bruno eu quero saber que não teve nenhum erro de português na introdução. Isso é chocante, né, Kaique? O Lucas Pô. se dedicou. Oh. Não é possível. Pô, eu nunca vi um negócio assim. Estamos diante de um ministro, né? É, sim. É. É. Sei Vamos lá, buscar, meu. É <risos> assim. Eu falei pro Luca, eu falei, Lucas: a gente vai
2: fretar jato. Você não pode errar na introdução. Não, é, é o cara é o ministro da Economia, com de toda da grana e tal, né?
3: Pô, sei lá, né, meu? Tem Mas que falei, ah, não pode pô, errar pode acertar português. nessa, né? Tá
0: bom. E estamos aqui também com
4: Bruno Perini, ex-paraquedista, educador financeiro e podcaster oficial. Obrigado pela presença. É uma honra estar com todos vocês, com o senhor ministro, essas mentes brilhantes, né, e com o Kaique novamente aqui com a gente.
2: <risos> ah, sempre, meu. sempre muito bom. A mas piada não muda. O pessoal muda. reclama, né, É,
0: Mas tá tudo bem. Eu sei que você. É, é mas me sempre funciona, né? E temos também aqui Lucão e Kaique, representantes do povo brasileiro em busca de respostas.
3: Exatamente. Quero muito saber por que que, pô, mesmo eu que sou um cara simples, tenho que deixar um HB20 de imposto aí todo ano, cara. Então vamos tirar essas dúvidas. Você não é
0: um cara tão Sempre assim, Lucão. Você <risos> mandou um print ontem que eu vi. É. Você mostrou um print quanto você tem investido. Você não é um cara tão simples quanto você disse eu, isso. Eu sou eu, eu sou tranquilo, ainda não me sequestro. Ah. O Thiago
2: me pagou esses dias e eu realmente deixei um ônix pra
0: trás assim. Eu falei, ah, ah meu isso é Deus chocante, do céu. né? Aí é, é você eu eu imagina. Agora, Lucão, qual que vai ser a pauta de hoje então? O que a gente vai fazer aqui? Caramba, hein? Por onde eu Aliás, começo? Onde estamos? <risos> Conta onde estamos? Por onde?
3: Estamos aqui em Brasília. Meu Eita. Deus Estamos aqui na, na sala do, do ministro Paulo Guedes, cara. E você, quer, você quer que realmente eu conte? Desde, desde, tá, desde não
0: o ar. Não. Entendeu? Deixa a imaginação fluir. Mas o que a gente vai falar hoje? Cara, vamos falar de todas as pautas que
3: a gente vê muito nos noticiários, essas coisas que estão em alta. Só que muita gente às vezes só lê a manchete ou lê não entende nada. A gente tá aqui para desmistificar algumas uhum. coisas. Uhum. O que, que foi feito, o que, que não foi feito, o que, que tá em pauta, é, o que, que é tais coisas? O, que, que, o que, que é o impacto, por exemplo, da reforma da Previdência que foi aprovada? E o que, que isso impacta no, no bolso uhum. mesmo do, do Brasil como um todo, Exato. né? Exato. Não, é... E no final das contas, assim, será que a galera entende? Eu acho As que não. são faladas? Eu acho que não. Eu, eu não peso entendo. Eu o um ministro num país. É tipo, o que faz um ministro? Eu, eu não sabia, sabia. Até estudar bastante aí, eu não
0: sabia não. Né, tipo, o que, fa... o que é uma reforma, né? O Cara, que... eu não sabia coisa, nada. O que é coisa, sabe? Enfim, PECs, né? Várias palavras complicadas. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Então, Paulo, antes de a gente começar, sabe o que eu queria? Eu, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, né? Antes de a gente entrar aqui, porque, afinal de contas, você tem toda uma trajetória, né? E quando a gente olha hoje é, sobre a lógica pública, né? Tem muita... Assim, me parece ser muito difícil ser alguém no, na posição que você tá, porque não importa o que você faça, nunca vai dar pra agradar todo mundo. E eu vejo muita gente triste, eu vejo gente muito puta, eu vejo gente assim, ah, meu Deus, Paul Guedes e tal. E aí eu fico imaginando, cara... O que, que você está fazendo aí, sabe? Por que, que você está aí? Porque você é uma pessoa que... É, você teve tanto sucesso né, na, na sua vida privada e você está aqui comprando uma briga tão grande. Eu queria só entender um pouquinho sobre a sua história e, e queria entender o por que você comprou essa briga, sabe? Por que, que você escolheu estar tá aí onde você está? Eu...
1: Minha história é relativamente comum do brasileiro. Eu... Eu... Era um garoto que estudava tirava uhum. notas boas na escola. Ao mesmo tempo, gostava de futebol, gostava de namorar, gostava de passear, gostava de música. Tive banda de rock, toco piano, toco mal. <risos> sou, sou, sou um jogador razoável. Uhum. Sou não, fui. Eu não consigo ter fôlego mas nem para correr atrás da bola. Mas eu fui um jogador razoável de futebol, um pianista medíocre, mas um excelente aluno, um bom aluno. E aí fui estudando. Comecei é, a, a, a quase... Eu, você... Vai ganhando bolsa de estudo, né? Uhum. Bolsa de estudo, você vai para um mestrado, vai para um doutorado, fui para o exterior, ah, Cheguei ao Brasil é, ainda jovem e, e o Brasil numa hiperinflação. O Brasil indo para uma hiperinflação. Então, acabei entrando no mercado financeiro, isso aí que vocês uhum. estão... E, e vendo todas as disfunções, Não é quando, quando um governo gasta muito e gasta mal, as manifestações são várias, são vários sintomas. Por exemplo, hiperinflação. Vocês são de uma geração que não pegou a hiperinflação inflação. Então, em 89, teve o primeiro grande surto, foi a 5 mil por cento num ano. É, em 94, de novo, foi a 2 mil por cento. Quer dizer, isso é uma inflação assim de 30 por cento, de repente, num mês. Né? Teve crises cambiais, max de desvalorizações recessões. Quer dizer. Então, eu sou de uma geração que não teve sossego econômico, porque o governo gastou muito, gastou mal e fizemos várias tentativas. O país foi se aperfeiçoando gradualmente, foi aprendendo por tentativa e erro. E, e eu vim Parar aqui já quando eu achava que eu já estava aposentado, porque praticamente eu estava fazendo a minha carreira. Eu, eu, eu fundei uma escola de negócios muito conhecida no Brasil, fundei um, um grupo educacional também, que tem hoje mais de um milhão de alunos de ensino básico. Eu fundei um banco de investimento, que hoje é o maior banco de investimento é, independente do Brasil. e Então, realmente, do ponto de vista privado, eu estava uhum. já... Praticamente. O tipo, grano não final era uma de carreira. Sua, não, né? não tem sido, já há muito tempo. Uhum. Até o contrário, eu tive, exatamente por estar numa época no Brasil em que o meu conhecimento era muito especializado, eu acabei, jovem ainda, eu fundei um banco e as coisas deram certo. E eu pude continuar fazendo o que eu sempre gostei, estudando. Então eu continuei a estudar. A educação é uma, fundamental, nós falamos disso um pouco aqui. A educação é fundamental porque, primeiro, ela dá outras dimensões à sua vida. Você entende onde você veio, para onde você está indo, qual o destino da espécie, os valores humanistas. É muito importante porque dá um sentido à sua vida. Né? Ao mesmo tempo, você consegue também ser útil aos outros, porque você ajuda. Primeiro você ajuda uma organização, seja um banco, seja uma escola. Depois você ajuda fundando instituições. Eu fundei também várias instituições independentes é, para promover a liberdade, para promover a economia de mercado, o Estado de Direito. E finalmente chega um momento na sua vida em que é, você praticamente é levado a, a, a pegar a sua experiência e o seu conhecimento e, e cumprir uma missão, que é ajudar o seu país, ajudar a comunidade. Eu acho que eu, eu acabei vindo para a política sem querer, eu nunca pensei em política, eu sempre adorei economia, achava importante, sabia a a força do conhecimento, a diferença entre o caminho da miséria, que alguns países seguiram, e o caminho da prosperidade, que outros seguiram. E eu vejo o Brasil já há bastante tempo tentando ir no caminho certo, mas se atrapalhando, se atrapalhando exatamente pelo descontrole das contas públicas. Então, quando chegamos aqui, a meta era justamente o seguinte, o governo gasta muito e gasta mal. Então, nós vamos travá-lo, no sentido de não deixar ele gastar tanto, e vamos redirecionar esses gastos. Então, em vez de gastar com os privilégios da Previdência, foi a primeira reforma que a gente fez. O governo brasileiro virou uma verdadeira fábrica de desigualdades, ele tira dos que tem menos e passa para os que tem mais o sistema tributário é assim, o sistema previdenciário é assim, o sistema de subsídios os bancos públicos faziam assim davam dinheiro para as empresas campeãs em vez de dar para as pequenas e médias, a previdência justamente tirava dinheiro de todo mundo de contribuição do INSS e dava para os para garantir a aposentadoria de quem já teve a chance a vida toda de juntar. Eu, por exemplo, até hoje não fui pegar a minha aposentadoria. Aos 65 eu não me sinto bem. Eu já tive chance a vida inteira de <risos> prover meus próprios recursos. Eu ainda vou pedir ao Estado uma aposentadoria.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre desigualdade, né? Eu ouvi uma
4: vez, acho que você que falou, inclusive, Perini, que o problema às vezes não é desigualdade, o problema é a pobreza, não é uma coisa é. assim? Pessoas morrem em decorrência da, da pobreza, né? Morrem de fome. Não morrem porque você tem um carro e fulano tem um carro que é o dobro do preço do seu, né? Então, acho que muitas vezes o pessoal fica falando sobre a ótica da desigualdade, porque a pobreza é um problema que está sendo resolvido. A gente nunca teve com um mundo tão rico quanto agora. Já a desigualdade pode ser um problema eterno. Então, é muito mais fácil, do ponto de vista político, você atacar um problema que nunca tem solução, você pode sempre usar aquela pauta, do que um que está sendo solucionado. E isso independente, muitas vezes, de ajuda de governo. né? Porque o que soluciona o problema, várias vezes, é o empreendedor que vai lá, vê uma demanda social, ele quer colher a recompensa econômica que existe por trás da resolução daquele problema, ele dá um jeito de fazer isso. E quanto mais livre uma economia, é até por isso que o ministro defende, na, no meu ver, né, uma economia de mercado, mais fácil de criar esse tipo de solução.
1: Ah, excelente, excelente sua observação, porque isso aí são os dois grandes algoritmos que a, 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 o mecanismos, engrenagens que a humanidade encontrou. É, à medida que nós fomos atravessando séculos, nós descobrimos duas grandes engrenagens. Uma são as economias de mercado. As pessoas acham que foi inventado 200 anos atrás por alguns banqueiros querendo explorar alguém, porque o capitalismo, não tem nada a ver com isso. Os fenícios comercializaram. A primeira grande globalização foi no Mediterrâneo. Lá, os comércios entre né, fenícios, egípcios, romanos, catagineses. É, então, as economias de mercado são, na verdade, um, uma evolução institucional. E as pessoas justamente escapam da miséria. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, 3 bilhões e meio de pessoas saíram nos últimos 20 anos. Nunca tanta gente escapou da miséria. 3,5 bilhões de eurasianos, como dizemos. A Europa a Oriental e a Ásia. São um bilhão e meio de chineses, um bilhão e trezentos milhões de indianos, duzentos milhões de indonésios, todo mundo saindo da miséria. Nunca tanta gente saiu da miséria. Como diz você, o importante é sair da miséria. Bilhões de pessoas estão saindo da miséria porque são viúvas do socialismo. Na hora que colapsou a China do Mao Tse Tung, a União Soviética de Stalin, na hora que esse mundo dirigista, intervencionista, que vendia a utopia da igualdade e, na verdade, estrangulou as liberdades individuais E sufocou as economias. quando isso aconteceu, esses 3 bilhões 70,0, na verdade, são 3,7 bilhões de pessoas, estão saindo da miséria, num ritmo forte, porque eles descobriram, eles mergulharam nos mercados globais, descobriram essa engrenagem de criação de riqueza. Enquanto isso, o Ocidente, que já tinha essa engrenagem, está com dúvidas a respeito exatamente porque persistiu também o fenômeno de desigualdade. Então, quando persiste a desigualdade, e aí tem a outra engrenagem humana, que são as democracias. Então, tem uma que permite a inteligência descentralizada a resolver problemas. Vocês estão resolvendo problemas lá em São Roque, os outros estão resolvendo em São Paulo, o outro lá no Nordeste. Milhares de pequenas e médias empresas, todo mundo tentando avançar, resolvendo problemas, atendendo satisfações e desejos de consumidores. Essa é a força de uma economia de mercado que vai tirando todo mundo da miséria. E por outro lado, alguns que têm mais iniciativa ou têm mais capacidades, ou tiveram um pouco mais de educação, ou têm mais talento, ou têm mais esforço. Não é? Um às vezes nasce mais alto do que o outro. Um um, às vezes nasce é, mais inteligente do que o outro. Um nasce mais forte do que o outro. Um nasce mais bonito do que o outro. Existem desigualdades na natureza. Agora, é do ser humano, é uma característica é a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, falar: não, peraí, dá a mão para você aqui que você ficou para trás nisso ou naquilo. E principalmente na dimensão econômica. Quando você vê uma desigualdade, você fala, por que aquilo? Você quer ajudar. As democracias sempre se preocuparam com isso. E não faz mal, elas são compatíveis. Um, um é uma engrenagem de criar riqueza e a outra é justificação justamente de corrigir desigualdades de oportunidades. Se aquele ali ficou para trás porque ele não teve a oportunidade de se educar e aí não consegue um bom emprego, etc, você tem que tentar corrigir aquilo e ajudá-lo. Isso é razoável, isso é a democracia tentando aparar as arestas, o que ficou de muita desigualdade. Você tem que tentar manter esse equilíbrio. Se você mergulhar... As maiores utopias degeneraram, os mais nobres ideais, a Revolução Francesa, a Revolução Soviética, eram nobres ideais. Na verdade, degeneraram em terror terror, perseguição política, atraso. Então você vê a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Uma foi para a riqueza via mercado e democracia, a outra mergulhou numa ditadura socialista, povo empobrecido, sem educação, sem essa percepção de universalidade. Você pega aqui na América Latina também, aconteceu. Eu acho que é um
4: exemplo interessante sobre essa questão de desigualdade versus pobreza, porque, inclusive pegando exemplos de países vizinhos, a gente tem a situação da Argentina agora. E eu até postei no meu Instagram uma daquelas matérias. A gente a prova imposto sobre grandes fortunas e do lado, argentinos fogem para o Uruguai, principalmente os mais ricos. Então, no momento que esses argentinos mais ricos eles fogem da Argentina, a gente pode falar que a desigualdade lá diminuiu, porque os mais ricos foram embora. Agora a desigualdade ficou menor. Só que a pobreza aumentou, mostrando como muitas vezes as duas não estão correlacionadas, porque esse uhum. pessoal vai embora, eles tiram capital, eles tiram empregos, eles tiram o know-how daquela economia de como abrir uma empresa, de como contratar pessoas. Uhum. Então, são duas ah. coisas que não ficam Então, diferentes. então é isso. Eu não tinha desigualdade eu era pobre mesmo. Então, é
2: por isso que eu não sei responder era ah, isso. Ah, entendi. entendi. Mas creio, quando, que a gente, que... quando
3: a gente fala, é. só rapidão, quando a gente fala de desigualdade ou de igualdade, então a gente tá falando da galera ter tudo meio que parecido, assim. Quase a mesma grana. É isso. tipo,
2: é quando você, você e seu é, irmão é estão... gêmeo assim, os dois tem que usar as mesmas roupas, as mesmas cores. É, ter você falando tudo do de distanciamento,
0: de é, entendi. de tirar completamente a capacidade in, do indivíduo de produzir mais e receber mais por isso, por exemplo. Né? É, mas o Paulo é.
2: falou um negócio interessante da Coreia do Norte. Sei lá, tem vários... Ah, então, ah, deixa eu perguntar
0: a, o Paulo. A galera
2: lá, tipo, eu acho que se você for visitar lá, você vai ver mil maravilhas, mas eu também não sei se é verdade
0: é, agora, me fala uma
2: coisa Paulo. todo mundo é igualzinho Pobrezinho igual.
3: Só tem quatro, quatro cortes de cabelo lá. Eu tava vendo. É. É, o imperador que escolhe. É verdade é. É, verdade, é verdade, é verdade.
0: Agora, eu Paulo, assim, o que, que eu queria que você traçasse pra gente? Um pouco de um. Lá atrás, por exemplo, a gente pega a Argentina aqui. Pô, a é... Argentina já foi a sexta. é mais que o Brasil, né? Maior tempo.
1: renda per capita do mundo. A Argentina era autossuficiente em produtos agrícolas. Teve o primeiro metrô das Américas, antes é dos Estados Unidos. Buenos Aires, exatamente. É, recebeu imigrantes nas guerras. E era um país rico. E tá. Há 100 anos descendo, e descendo exatamente por essa utopia. E o nosso governo não é é muito distante. O que aconteceu nos últimos anos aqui, nas últimas décadas, na verdade, foi exatamente que nós partimos Para essa ideia de que vamos botar todo mundo igual, vamos dar oportunidade para todo mundo e então, tal, não tem nada de errado com esse desejo de dar oportunidades, igualdade de oportunidades. Dá oportunidade para uma pessoa que não teve a educação, por que não teve? Porque era de uma família pobre. Vamos dar uma bolsa de estudo para os jovens de famílias mais pobres, vamos dar. É, agora, há diferenças que são, é, e, às vezes, são até de chance. Você está no lugar certo, na hora certa, e aquilo ali te favorece. Você, tava, você era um plantador de, de de, de, de grãos na hora que o produto subiu muito e você ganhou muito. E às vezes o contrário, teve um mau clima e destruiu sua colheita inteira. Então a vida tem muitas chances, tem muitas oportunidades. Agora, o importante é a filosofia de cada um ter que ser responsável pelo seu destino, cada um se empoderar através do conhecimento, cada um ter a sua luta de melhorar através de gerações. Isso não é um esforço de uma pessoa, é uma vida inteira que depois é você dá os exemplos para os filhos, depois para os netos. A história de um país é feita de valores, de princípios corretos e você você vai trabalhando e vai todo mundo saindo junto dessa situação de miséria. E e você moderadamente vai consertando as situações dos que não tiveram oportunidade. Se você tentar fazer isso de uma forma que não respeite a a liberdade de empreender, a liberdade dos empreendedores, etc.,
0: é um colapso. Ah, Uma coisa interessante, eu estava lembrando de uma postagem que eu fiz em que, por exemplo, na Venezuela, vale mais a pena você limpar a bunda com dinheiro que com papel higiênico. Você sabia? Porque, cara, você comprar um rolo de papel higiênico, você tem que gastar mais papel de papel moeda do que o papel para você usar. Então, assim, isso aqui é uma consequência de decisões que foram tomadas, possivelmente, né no passado aqui, de forma que hoje estão pagando essa é a preço ameaça, pra isso.
1: Essa é a ameaça permanente do populismo. Uhum. É justamente você querer dizer, olha, eu vou acabar com a desigualdade, é, dando dinheiro para todo mundo. Você leva, por exemplo, como o Brasil já Não foi duas, que o duas Brasil, feito, Sim, o foi duas vezes para a hiperinflação. Sim, foi duas vezes para hiperinflação. Ele aprendeu a lidar com o fenômeno monetário. Hoje, o que a gente faz é o seguinte, em vez da gente é, escapar para a inflação nós estamos correndo para o futuro, fugindo para o futuro. endividamento em bola de neve. Você continua gastando muito, mas em vez de gastar com moeda, já que você levou duas hiperinflações na cabeça, você aprendeu, não, isso, eu não vou emitir moeda para fazer essa inflação, não. Como é que eu vou fazer? Vou emitir dívida. E aí você, na verdade, está em endividamento em bola de neve. Filhos e netos nossos vão ter impostos muito altos no futuro para pagar essa falta de coragem de uma geração de enfrentar os seus problemas. Eu tenho uma pergunta
4: sobre isso, ministro. Porque o Brasil, antes do Plano Real, sofreu muito com a inflação. Como o senhor falou, a gente teve de 54 a 94, foram 40 anos de inflação de no mínimo dois dígitos e alguns períodos mais do que isso. O Plano Real veio e resolveu isso aí. E agora o senhor falou da dívida. Como é que a gente faz para controlar essa dívida? Porque eu eu fico olhando, por exemplo, a trajetória do Brasil com o crescimento de endividamento e eu penso o seguinte, é muito grande o estímulo para que um governante se endividasse agora, porque afinal quando ele se endivida ele aumenta a capacidade de gasto que ele tem no presente, ele consegue ser mais popular assim, ele consegue uma reeleição, ele consegue eleger um sucessor, e quando o problema chega, não é mais dele, é de quem está no governo no futuro. Alguém paga essa, essa conta, aqui, né? É, alguém vai pagar essa conta. E que no né? final das contas, contas, é no futuro e no futuro estarão todos mortos que estão Exato. aqui, né?
0: É, e no final das contas, o que a gente está pagando hoje é um pouco de uma herança do que aconteceu também no passado, Exatamente. né? Exatamente. Um Foi ciclo, ótimo. Né? Você
1: deu um exemplo. É, nós vivíamos numa cultura inflacionária e gastávamos muito e emitíamos moeda. Fomos duas vezes para a hiperinflação. É o imposto mais cruel, porque ele pega os mais pobres e fragiliza. Bom, resultado disso, nós aprendemos e fizemos o real. O real foi um plano brilhante na dimensão monetária, mas ele não teve a dimensão fiscal, que é o seguinte, a dimensão fiscal é o seguinte, quanto é que você gasta? Está gastando muito? Está emitindo moeda para pagar? Vai para a hiperinflação. Aí o governo aprendeu o seguinte, vou fazer o plano real. Não vou emitir mais moeda, mas vou continuar gastando. Vou emitir dívida agora. A inflação some, mas os juros sobem, os impostos sobem para tentar travar o endividamento em bola de neve e vai embora no endividamento. Então o Brasil só trocou a forma de financiar o buraco. O buraco estava lá, só que você aprendeu, fez um plano brilhante para acabar com a inflação, mas não para controlar a besta. A besta continua solta, só que agora em vez de se manifestar sobre a forma de inflação, ela se manifesta agora sobre a forma de juros altos, aumento de impostos para financiar a besta. Ela continua solta. Daí o nosso problema agora nessa PEC, tentar justamente enjaular a besta. Falar, olha, vocês precisam ter responsabilidade fiscal. Se está havendo uma pandemia, nós respeitamos e temos que ter o um compromisso
0: com resolver o problema de saúde. Ô, ô Paulo, antes de a gente entrar nessa PEC, que eu quero aprofundar bastante nisso daí, que pelo que eu estou entendendo pode ser um marco, né de, ou algo muito positivo, um algo negativo. Sim. Eu queria dizer o seguinte, se a gente continuar do jeito que está, né? Porque a gente estava traçando um paralelo no caminho aqui, né? A gente veio de São Paulo, a gente tava conversando um pouco sobre o Brasil e de como a gente tem uma dívida pública que ela começou a ficar cada vez mais descontrolada. Hoje a gente tá chegando aí na casa dos 90% em relação ao PIB né, da feio, nossa dívida. E, enfim, não sei quem falou que a gente só tem a Argentina, né? De países mais próximos aqui, que tem uma dívida pública tão grande quanto a nossa. Sim, né? são 60. Na é mesa é bem menor. É 60. E além disso, assim, o ponto é: na Argentina você tem juros muito. Mais altos, e aí você imagina, se assim, a gente tem uma dívida, né? Como. Imagina que a gente não é um país, imagina que a gente é uma pessoa, né? Quanto ganha um brasileiro médio hoje? A renda é, per capita brasileira é
1: muito baixa. Agora, ah. se você pegar o salário mínimo, por exemplo, é mil reais. Mil reais. 70% dos trabalhadores brasileiros estão ali em torno Tá bom. Dos Vamos mil pensar reais. que a
0: gente ganha, tipo assim, mil e quinhentos reais, tá? Então eu sou um trabalhador, ganho quinhentos reais. Aí eu começo a, sei lá, gastar mais do que eu deveria. Por quê? Ah, porque eu posso, porque eu posso pegar dinheiro emprestado. prestar. Você parcela
2: aquele Playstation 5. O em Playstation brasileiro. 5, né? Um carro zero. Um carro
0: o Kaique zero. Era, era esse carro. Cara, antigamente, uma viagemzinha vai pra praia aí, meu uma vez por mês. Né? Pô, como assim não dá? Claro. Pra... Eu mereço, eu trabalhei. Porra,
3: lógico, né? como
2: assim não dá pra viajar pra Orlando? Pô, é só 200 reais por mês em 24 é. vezes, é, é lógico. Caldeirinha é. na praia
0: é cara, calibrinha hein, meu? na praia, caramba. Aí você vai, vai pegando uma graninha, vai curtindo e tal. De repente, a ah, você deve sei lá, de dívida, você vai pagar 200 reais por mês. Ah, tá tranquilo, você ganha 1. 500. Aí você começa a se alavancar um pouco mais. Aí você começa a gastar 500 reais. Aí daqui a pouco você tem tipo mil reais por mês só de dívida. Então entra seus mil já sai mil reais só. Sobra 500. E é aí que eu queria chegar. Porque se você deve um, uma dívida que te faz pagar mil reais por mês, só que de repente a taxa de juros sobe, né? O banco que você pega de emprestado, se ele falou opa, agora a taxa não é mais essa, agora a taxa é muito maior, a sua dívida que era mil, ela pode virar tipo 1.500. Então, se a taxa começa a subir muito, aí ficou descontrolado. Ou se estendeu os anos de que você tem que pagar isso, não sei. É, então. Aí você começa, puta, não, então peraí, já é sei o que eu vou fazer. É, aí vem a grande ideia. Essa puta, já sei, eu vou alongar minha dívida. Aí você vai lá, pega de emprestado, é outra taxa para alongar a dívida dá. Aí você falou, opa, tem mais espaço aqui no meu salário, posso me endividar mais. E você chega num nível que tem uma hora que não dá mais. Problema do meu bisneto, né? <risos> fala, ah, mas tudo bem, vai passar a geração. E aí, o que que eu entendo? Isso daqui é o que tá acontecendo com o Brasil hoje. Então, assim, eu não sei o que a gente vai é fazer. É uma
1: falta de compromisso com as futuras gerações. Um conservador, Edmund Burke, ele dizia o seguinte, uma nação é muito mais do que um pacto entre contemporâneos, entre gente que vive na mesma época. Eu, você, estamos aqui, eu sou de outra geração e tal, mas nós estamos aqui. É, na verdade, a minha geração geração falhou com a sua. Nós não poderíamos deixar uma dívida tão grande para vocês. Foi uma geração que não teve coragem de enfrentar os seus problemas e preferiu empurrar com a barriga para frente. Foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando. Aí vai entrar uma outra geração né? e vai tentar. Então, a forma de controlar isso é justamente ir pro Mal. O mal tem uma raiz. É o excesso de gasto. É, é o gasto público descontrolado. É um descontrole sobre gastos públicos. Ele se manifestava sob forma de inflação. A gente conversou antes. Aí você faz. Não, faz o plano real. O plano real é o seguinte. Trava a moeda. Travei a moeda. Mas eu não travei os gastos. Então se eu continuo gastando. Agora em vez de emitir moeda e causar inflação, o que, que eu faço? Emite dívida. E aí o juros sobe. quando Nós passamos aí a taxa de juros média desde o plano real até recentemente era ainda dois dígitos também. 12, 13%. Ora, com 12, 13% sua dívida vai vai dobrando a cada cinco, seis anos, ela está dobrando.
0: Isso é uma das coisas que explicam, por exemplo, hoje a gente tem uma taxa de juros muito baixa, né? porque como o Brasil tem muita dívida, a gente diminuiu a taxa de juros, logo, a minha dívida cresce em um ritmo mais desacelerado. Ela
1: está desacelerada porque quando nós entramos, isso já é um esforço também que os outros governos vinham tentando fazer, não conseguiram, em algum momento se perderam, isso acabou causando um impeachment por irresponsabilidade fiscal, quer dizer, excesso de gastos controlados, depois entrou o governo Temer um pouco antes, tentou segurar um pouco e nós demos sequência agora. Na hora que você trava os gastos Aí o juro desce. Porque eles falaram assim, agora sim. Eles foram na raiz, foram na fonte.
2: Mas, mas Travaram que... os gastos. Mas o que é travar os gastos? É tipo... É tipo, o que são esses é, gastos? É porque, tipo, assim, sei lá, em casa, eu falo assim, ah, está gastando muito. Aí a gente para de comprar doce e besteira ah, e... e só usa o essencial, Mas é, é, isso? é exato,
1: você deu um exemplo perfeito. Doce, besteira, isso aí. É O essencial Ou seja, você mantém? os
2: privilégios com a previdência
1: nós travamos. Não a aposentadoria dos mais frágeis. Essa continua subindo. Agora, os privilégios de aposentadoria nós reduzimos. O que, que, que são privilégios de um Aliás, é o seguinte, antigamente o chefe se aposentava ganhando 70 mil reais, porque ele a vida toda ganhou 70 mil reais. E tinha uma aposentadoria muito generosa em relação à média da população, entendeu? Aliás, dando exemplos mais, eu exagerei, mas vou dar exemplos mais, por exemplo, um, um salário médio no, na, 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 aqui na Esplanada, era em, a aposentadoria média, era particularmente no judiciário, era mais de 20 mil reais. E a aposentadoria média do brasileiro era mil reais, era um salário mínimo lá embaixo. Então, ganhava-se 20 vezes mais. Ora, se o cidadão já ganhou a vida toda, 20 meses mais que o outro, por que que na velhice você tem que ah. garantir esse privilégio? Ele que tivesse juntado dinheiro ao longo da de, de,
0: vida. Deixa eu ver um negócio, Paulo. Assim, na, da onde eu sei lá, venho, entendo, né, no mundo de negócios, eu vejo que, geralmente, o que você ganha teria que ser, né, sob a ordem correta das coisas, algo proporcional ao que você agrega de valor. Então, você está numa empresa, né, você agrega um valor e uma parte disso, geralmente, claro que vai virar lucro para a companhia,
1: mas você é remunerado com mais nisso. A gente diz que os salários sobem com a produtividade
0: isso. E aí, o que eu pergunto é assim: quando você fala desse tipo de coisa, né? A gente tava conversando antes e eu descobri que existem 12 milhões de servidores públicos no Brasil, né? Num ambiente de 220 milhões de pessoas. É bastante gente, né? É bastante servidor público. Por que, que a média de salário sei lá, dos servidores públicos é tão mais alta? É porque eles agregam mais valor? É, justifica-se algo desse tipo ou não? Ou às vezes, realmente, talvez seja algo que é muito. Muito cultural e não dá para mexer mais. Muito cultural, não dá para mexer mais e acaba, sei lá vindo a conta alta depois de alguma forma? Por que que tem esse tipo de coisa assim? Eu
1: acho o seguinte, quem tem poder define quanto ganha. Então quem legisla está aqui. Legisla seus próprios salários, suas próprias aposentadorias, tudo isso. Agora, tem muita gente, essa é a beleza da democracia, que quando isso começa a avançar, essa distância, por exemplo, um jovem que fizesse um concurso público até 3, 4, 5 anos atrás. O primeiro emprego dele, para a mesma função, fosse ele um jovem que acabou de se formar na universidade, um fez um concurso público, o outro foi para iniciativa privada. Um ganhava seis vezes, cinco vezes mais do que o outro, salário inicial. Por quê? Porque essa era a regra do jogo. Então, na nossa reforma administrativa, por exemplo, nós eliminamos isso. Nós estamos justamente, encaminhamos para o Congresso, para justamente que haja, não é só porque você fez um concurso, que de repente você já tem estabilidade para o resto da vida, tem um salário muito maior que todos os outros brasileiros. Não é assim mais. Não será se a reforma administrativa for aprovada. Então, esses gastos é que nós atacamos. Nós atacamos os privilégios da Previdência, o S o, o, esse excesso de salários em relação o, o, à média que da, da população. Você é fala que se não for
0: aprovado por uma reforma administrativa, isso daí tende a
4: continuar, Isso por
1: continuaria. Essas diferenças salariais, como diz você, sem base na produtividade. Porque às vezes é o mesmo. Imp... Um é advogado, o outro é advogado. Os dois iguais. Tem o mesmo preparo, tudo igual. Um passou para cá e o outro foi para um setor privado. Um ganha seis vezes mais do que o
2: outro. Cinco vezes mais do que o
0: outro.
2: Todo mundo já teve uma mãe, uma, tia, uma avó e fala assim... Ah, presta um concurso, um filha. Você está estudando demais, caramba, isso isso vai tá dar... É, cara, caramba, quanto um que um, é um, um editor dos de podcast aqui, meu? <risos> viu? É vezes mais?
1: Se você for para um país onde a economia de mercado é forte, chegar nos Estados Unidos e falar assim... Presta um concurso público. Eu não. Eu quero ir para setor privado, que o salário é muito maior, a oportunidade é muito melhor.
0: Imagina assim, imagina que a gente chega na nossa empresa e fala assim... a gente é sócio da empresa, né? A gente fala assim... Ah, já sei. Vamos pagar um salário de 100 mil reais. A gente fala, tá bom... Só que se a empresa quebrar, a gente para de ganhar salário. Então é como se isso acontecesse de certa forma, só que quem paga o salário não é a gente. É consciente de definir se o que outra pessoa paga. Cê, será Pô, que hoje, a galera né? não tem cabeça de porra, dono?
2: Porra, hoje, sabe? pessoal, Faz sentido. os gregos, hum.
1: os espanhóis, hoje tem um problema. O pai tem que explicar pro filho, filho, sabe por que você está desempregado? Sabe por que tem essa crise toda? Papai pegou o dinheiro todo antes. Minha aposentadoria é muito alta, eu tenho estabilidade de emprego, eu tenho privilégios não só na aposentadoria, mas meus salários foram altos. Então hoje você está desempregado por isso.
3: Desculpe. E o, e o ministro não consegue impedir ou botar a mão nisso? Ou falar, meu, não, não vou assinar isso essas aí? Essas são as
1: reformas. Porque nós vivemos numa democracia onde realmente o Executivo pode encaminhar. Às vezes também o Legislativo encaminha também mudanças de legislação. E nós estamos com um governo que é reformista. O Congresso tem nos apoiado. O que, que é uma reforma reformista?
0: Explica para o pessoal. É que pessoal. quer fazer essas que quer coisas fazer as certas. Coisas, tá.
1: Quer fazer as coisas certas. Por exemplo, aprovamos a reforma da Previdência. Não é a ideal, mas é que foi mas, possível. Se isso daí não
0: tivesse passado... Passado, talvez, com o se COVID. isso não tivesse passado não se ter a, ter Nós estávamos à né? beira De um
1: abismo fiscal E o Covid foi um trator Que ia nos empurrar para dentro desse abismo. Como nós tínhamos feito a reforma da Previdência, nós conseguimos resistir ao Covid. Estamos aí vivos, a dívida subiu, mas o tempo inteiro nós tentamos justamente não empurrar tanto custo para gerações futuras. A geração que enfrenta uma guerra tem que ter coragem de pagar pela guerra. Ela não pode empurrar o custo para frente. Isso nós conseguimos parcialmente fazer. Dizia-se quando começou o Covid que a dívida ia para 100% do PIB. Ficou em 89%. Todo mundo dizia, ah, vai para 100%. Ficou em 89%. Porque nós pedimos essa contrapartida. Tudo bem, vamos gastar um pouco Mais aqui na saúde, precisamos, nenhum brasileiro Pode ficar para trás, então digitalizamos 64 milhões de brasileiros, entregamos um auxílio emergencial para cada um Para você ver, foi a maior queda Redução de miséria em 40 anos Isso quer dizer o seguinte, que porque nós tiramos O um intermediário, o pobre está com problema Dá o dinheiro para o pobre, na mão, em vez de ter todo esse intermediário. Hoje você dá o dinheiro para uma instituição pública, que passa o dinheiro para a fundação, que passa o dinheiro para um banco público, que passa o dinheiro para um político, que passa o dinheiro... No final você deu 100 e chega um 1 para o pobre. Na hora que você deu direto o dinheiro, foi a maior redução de pobreza em 40 anos em oito meses, só porque você falou o seguinte, é pobre? Sou. Toma aqui o dinheiro. Em vez de fazer, ó, é pobre? Vamos dar o dinheiro agora pra alguém que vai fazer uma obra, que vai fazer isso, que vai... O dinheiro não chega no pobre.
2: É, pra, mim, pra mim, a melhor coisa que aconteceu foi quando abriram um programa chamado FIES. Foi como eu consegui fazer o nível de faculdade, porque, tipo, cara... Ah, você tá um... se apoiando no governo. Não. Ah, entendi. Mas, é uma coisa você pegar... Eu conheço muita gente que na época que pegou FIES, eu peguei um FIES 100%, que eu realmente não tinha condição nenhuma de pagar faculdade. Mas eu pago meu FIES. Eu não quito porque não vale a pena, porque cê a taxa de juros é é boa o, o, Isso que olha, eu olha, falar. Esse é um exemplo. 3% ao ano. Ah, pois
0: é, é, mas, mas mas esse é interessante. um exemplo tipo De desequilíbrio. Assim. Vamos aproveitar Sim. o seu negócio. Não, caso, pode aproveitar. É tudo vamos aproveitar. De mas... Mas... Você está criando esse rombo nas contas mas...
2: públicas? Cara. O que eu ia falar mas, é mas eu conheço, eu conheço muita hum, gente. Olha, que... as
1: respostas inteligentes todas que ele dá hoje vêm desse curso. Ah, você ah, vê ah, que valeu a pena investir do Valeu a pena investir nele. Valeu a pena investir. Mas eu conheço muita gente. você está apertado, você pergunta para ele. Mas aquela coisa corre lá. É aquela coisa de oportunidade. É lá que você corre pra é buscar a munição. É aquela é. coisa de
2: oportunidade. Tipo, é. Qualquer um ali, que se pudesse provar que você merecesse esse auxílio, você podia pegar.
4: Mas, Kaique, tem um negócio, cara. Nessa época, não sei quando você pegou o Fies, você lembra? Foi em 2013. 2013? Eu não lembro a taxa de juros em 2013, mas Acho eu lembro é. bem em 2015, né? Que tava ali nos seus dois dígitos, 14,25 por aí. E o governo tava pegando emprestado por 14 e emprestando para você por 3. Pô. Então, Sim. se você faz isso para muita gente, você quebra. Né? E a consequência é justamente essa. A gente tá aqui, eu abri o Tesouro Nacional Transparente. E ele mostra que a partir de 2014 a gente começou a entrar numa situação onde havia uma diferença negativa entre aquilo que se arrecada e o que se gasta. É déficit. E no ano passado, tava diminuindo realmente, ver a Dilma, aumentou, o TMI uma diminuída, o começo do governo Bolsonaro diminuiu, aí veio a pandemia e estraçalhou tudo. Né? Mas, mas eu não sei nem se o
2: pior é tipo pegar pelos juros altos e emprestar por barato, eu acho que o maior é quem não paga. Eu, eu tenho muito amigo que trancou a faculdade com dois anos, mesmo assim pegou lá seus 20, 30 mil reais para financiar sua faculdade, trancou, não tinha dinheiro para pagar, falou não vou pagar e foi por isso mesmo. É isso
1: que eu falo. O problema são os
2: exageros, os excessos. Um programa onde você está
1: financiando ou subsidiando. Subsidiando, o que você disse é um subsídio. O governo capta 14% e empresta para ele a 3%. Não é nada de errado se ele é uma pessoa sem capacidade de pagamento e nós achamos que o Brasil precisa ter uma população melhor educada no futuro. Então, se você fizer isso com moderação, é aquilo que eu digo. Quer dizer, se você fizer transferências de renda, para os mais frágeis, com moderação e foco nos que realmente precisam, tudo certo. Fies Desse ponto de vista, foi um programa social bem pensado. Vamos fazer isso. O que, que aconteceu no final? Tinha gente fundando faculdade para falsificar
4: número de alunos, para poder receber o dinheiro. Quer dizer, então, uma total detupação. as educacionais subiram muito nessa época por conta do sim, dinheiro. Muita sim, sim. E aí, o resultado,
1: dinheiro. como o governo estava pagando 14, cobrando 3, para gente que talvez não precisasse, chegou ali na frente, quebrou, aí cortou de todo mundo, de gente que possivelmente estaria precisando ah, de tomar hoje um empréstimo.
0: A pergunta mais objetiva, Paulo. A gente estava falando então, que a gente estava com quase 90% da dívida em relação ao PIB e o negócio, você vê o gráfico assim realmente subindo muito. Se nada acontecer, né? se, sei lá, nenhuma reforma acontecer. E gastamos mais que arrecadamos e, ainda. e a gente ainda gasta mais. Ano passado foi com um trilhão né? que a gente gastou mais, foi isso? É, quase isso. Né? Só foi um, foi um, um trilhão, mas né? o, o... Um trilhão e meio. Um trilhão né? e meio a é que a gente, a gente gastou mais. Isso. O governo federal. Então imagina. Não, assim.
1: não, não. não. O, déficit, o déficit, o ano passado, por causa da doença, foi uns
4: 800, milhões, 800 bilhões. 800 é, bilhões. O, o então, primário aqui pelo Tesouro ouro transparente ficou em 771 o bilhões. são os 800 que isso. eu falei. Só que, Só aí que você ainda bota que
1: tem a dívida, dívida. tem quanto, você bota é. isso tudo, aí vai pra um trilhão e pouco.
0: E aí, beleza, a gente não fez nenhuma reforma, nada acontece, sei lá, ninguém tá afim de fazer um sacrifício hoje, nada acontece. Aí a nossa dívida sobe de 90 pra 95, pra 100, pra 105, 110, 120. Esse cento... é o caminho da miséria. Então, o que, que, o que, que vai acontecer Esse com a é gente caminho da miséria. se isso acontecer? Não, fato, se
1: isso acontecer, hum. bem ali à frente, próximo, porque pra construir uma nação forte, leva, às vezes, décadas. Para construir um desastre econômico são alguns meses. Pior das hipóteses, anos. Um, dois, três anos, você estraga tudo. Agora, para construir a nação próspera, dez anos, quinze anos de boas políticas consequentes, bem desenhadas. Então, você tem dois cenários possíveis. Um que a gente chama do caminho da miséria. Você continua fazendo gastos é, descontrolados, mal focalizados, ou seja, dando dinheiro para a empresa campeã. A empresa é grande, podia ir ao mercado pegar recursos, vai lá no banco público e recebe esse subsídio que você você disso, simplesmente porque é amigo do rei. Então tem, tem essa coisa. O sujeito pega dinheiro num banco público com a ajuda dos governantes e depois financia a campanha daquele pessoal que ajudou. Então você faz um favor para o governo, o governo faz um favor para você e isso justamente foi o que o excesso de gasto do governo causou. Ele corrompeu nossa democracia e ele estagnou nossa economia. Então o Brasil, que era um país que crescia 7, 7,5% durante décadas, era nas... crescia mais rápido que o Japão, que a Coreia, que os Estados Unidos, que a Alemanha, foram Três, quatro... 4... Décadas no século passado, crescendo mais, trazendo gente de todo mundo. Primeira maior colônia de japoneses fora do Japão, segunda maior colônia de italianos fora da Itália, terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Todo mundo vinha para cá, terra da prosperidade, crescendo rápido, gerando empregos. Hoje é o contrário. O filho do brasileiro mais rico vai embora, estuda lá fora, fica lá fora, mora em Miami, uh, o, o mais pobre vai trabalhar de garçom em Barcelona, vai entregar pizza em Boston. Hoje as pessoas estavam indo embora do Brasil. Exatamente porque o Brasil estagnou-se. Então nós estamos tentando reverter esse quadro. Não é simples, leva algum tempo, mas as coisas, os efeitos são rápidos. Por exemplo, os juros desceram, que é o que você perguntou. Quando os juros desceram, milhares de empresas pequenas, médias, começam a se movimentar, a gerar emprego, inovar, empreendedores, startups. Esse mundo de empreendedores começa a se movimentar. O Brasil era o paraíso dos rentistas. Todo mundo vivendo de juros.
0: É, não precisa fazer nada. Só precisa quem o dinheiro,
1: deixava render. E o inferno dos empreendedores. Só que era uma promessa falsa, porque quem é que vai conseguir pagar 7, 8, 10% ao ano lá na frente? Isso é uma promessa, um endividamento em bola de neve.
4: Não se sei se lá na frente vão conseguir pagar isso. Não, provavelmente não, botando relação dívida-PIB, né? Se, se a dívida cresce 7%, vai chegar uma hora, E o PIB
0: fica. Chega menor. uma hora que você não consegue. Mas você acha mais? que se a gente continuar do jeito que a gente está, por exemplo, a gente pode correr o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, um negócio desse?
1: Seguramente. Para virar Argentina, seis meses, para virar Venezuela, um ano e meio. Como Caramba. assim? Caramba, Se eu vou fizer europeu. É.
0: Vai <risos> é. um Se, se fizer é. errado. Se fizer errado. Vai rápido. Não, mas dá uma louca. Agora, que é aí. O outro lado, ah, quer virar... quer outro lado quer
1: virar. A Alemanha? Quer virar os Estados Unidos? 10, 15 anos na outra chance... direção.
0: Você acha que existe chance de a gente virar um dia os Estados Unidos no Brasil? O Brasil já foi mais rico que os Estados Unidos. Tem... A gente tem praia, tem a
2: gente tem, tem... tem olha legal. Legal. O Brasil tem muitos recursos. É
0: saudadaça. Tem, um tem furacão. O
1: Brasil é uma verdadeira mistura racial. Aconteceu aqui. Não é lá. Eles falam que o Melting pot é lá. Não, lá ainda tem muito mais segregação racial. Aqui o brasileiro misturou. Eu, na minha família, eu tenho índio, negro. Eu europeu e e asiático. Tem de tudo lá dentro. E é é uma cultura, e é uma cultura generosa. É única, viu? Cada... Depende do clima, depende depende do astral, depende de muita coisa. Então, o Brasil realmente é um país diferente, interessante, uma cultura generosa, um povo fraterno. Não podemos misturar coisas políticas que acontecem de vez em quando, certas fases, com a cultura do povo. A cultura do povo é boa. Agora, tem essa essa influência dirigista, esse negócio da, da intervenção Porque o Brasil foi construído de cima para baixo Quer dizer, eram as capitanias hereditárias Era o rei, ajudava os amigos foi feito de cima para baixo Os Estados Unidos foi feito de baixo para cima Eram 13 colônias, cada uma fazia sua escola Cada uma fazia sua igreja Cada uma tinha seu exército Aí para lutar com os ingleses eles se juntaram Então primeiro tinha a base, os recursos todos lá embaixo né? E foram construindo em camadas Agora nós precisamos fazer uma guerra Bom, então bota um pedacinho aqui em cima Você vê que o Trump não conseguiu fazer nenhum muro Não tinha dinheiro, porque é brincadeira Mas a verdade é o seguinte Que lá é difícil, certo? lá tem dinheiro para mandar o homem à lua, para fazer a internet e tal e pronto, é porque o dinheiro fica na base, se você cair na rua lá, em 10 minutos tem uma ambulância para te pegar, se você der um tiro para cima, em 10 não, 3 minutos, tem logo três ou quatro atiradores de elite falando olha, bota sua arma para baixo aí, para de atirar, senão vai dar errado esse negócio para você, você sente a presença do Estado rápida, na base, o dinheiro tá onde o povo tá. é o que nós dissemos aqui na campanha do presidente, o dinheiro tem que ir para a base. Então, é, saúde, está lá embaixo? Joga o dinheiro lá embaixo. O povo vive na cidade. O povo não vive em Brasília. Só que a, gente, a nossa cultura foi ao contrário, é feito de cima para baixo. Então, todo ministro anda com um sacão de dinheiro aqui. O dinheiro não tem que estar tá aqui, o dinheiro tem que estar tá
0: lá onde o povo vive. Mas então, pô, se a gente falou que seis meses uma é Argentina, um ano e meio uma Venezuela... Se, a gente se não fizer, fizer a... na direção errada. Isso, se a gente fizer Mas é que eu quero saber. Nós sim, estamos agora.
1: falando para muita gente, Vamos, eu estou exagerando.
0: Lógica.
1: É bem mais moderado. Leva uns três anos pra virar argentino.
0: <risos> dá
3: tempo
1: é do vir maturado. Cara, e, leva, <risos> e leva uns cinco ou seis anos pra virar venezuelano.
3: Mas tá, mas deixa eu só falar um negócio rápido. É, porque assim, eu, eu sou um cara totalmente leigo e eu, eu não sei como é que funciona isso. Mas a gente tá falando de uma coisa que às vezes demora, uma, uma reforma pra uma direção certa, às vezes demora um médio prazo aí, 15, 20 anos, para um negócio engrenar. Como que a gente faz isso se os governos, meio que quando vai passar o bastão um pro outro, eles meio que não se, não se conversam. Não tem uma continuidade Não Ou tem uma Desfazer o tipo... que o outro fez Exato. Tem uma maquete
2: assim Do último governo Ele
3: fala assim Ah, essa maquete tá ruim Deixa tá para lá. lá Chega é. aqui Joga toda papelada Pega é, por os tipo porta-retratos prazo, Joga vezes, tudo no né? lixo não, Mas olha Mas novo. o
1: Brasil tem evoluído As coisas boas Dos governos passados Têm sido mantidas Então, por exemplo Você tinha lá Um programa Chamava Bolsa Escola é, Que ajudava justamente Os mais frágeis para tentar dar Igualdade de oportunidade a pessoa pobre o menino Você não quer perpetuar A pobreza Então o pai é pobre Mas pega a criança dar uma bolsa escola para a família, para manter a criança na escola, o futuro dela já vai ser melhor do que o do pai. Então, esse programa existia, foi aperfeiçoado depois e virou Bolsa Família. Juntou Bolsa Escola com voucher transporte, voucher alimentação, né? chamava-se ticket alimentação, vale, vale alimentação, vale transporte. É, nós também vamos fazer um programa semelhante, aperfeiçoar um pouco mais, vamos chamar de Renda Brasil ali na frente. Então, essas coisas vão melhorando. Banco Central é a mesma coisa, teve o plano real, nós aprendemos a fazer política, política monetária, nós não sabíamos, aprendemos, mas ainda não tínhamos estancado os gastos. E agora, nós justamente queremos criar essa cultura fiscal de responsabilidade com as gerações futuras. Uma nação é essencialmente um compromisso entre gerações. Você recebeu de trás um um aparato institucional e você tem que melhorar para as gerações futuras. Então, isso nós temos feito, o Brasil está tentando progredir, é lento. Leva um tempo, mas nós temos feito. E sobre as Só que a melhora é rápida. Para ficar perfeito é muito tempo, porque não existe a perfeição, mas a melhora é relativamente rápida. Por exemplo, a gente entrou, travou os gastos, acabou com o privilégio atacando a previdência, reduziu os juros. Na mesma hora, o Brasil começou a decolar, quando o Covid chegou e nos derrubou de novo. Quando nos derrubou, todo mundo. Ah, o Brasil vai cair. Hoje eu tive uma reunião, hoje de manhã eu estava conversando com os ministros da Fazenda dos 20 principais economias do mundo. Eu passei a manhã nessa sala, nesse vídeo aqui, conversando com eles. E a previsão deles é que o PIB brasileiro ia cair 10%. E eu, na época, disse, olha, vocês estão equivocados, vai cair bem menos. Bom, resultado, a Inglaterra caiu 9,9%, a Itália caiu 7,8%, a França caiu 6,5%, a Alemanha caiu 5%, o Brasil vai cair um pouquinho menos de 4%. Então, o Brasil estava começando a decolar, o Covid nos derrubou, nós já estamos começando a levantar de novo e... Se fizermos as coisas certas, agora essas reformas estão vindo aí, o juro continua baixo, a economia continua assim. Para vocês terem uma ideia, um orçamento de um ministro aqui, para fazer obras o ano inteiro, 8 bilhões. O setor privado, apenas um mês e meio desse ano, já captou 33 bilhões no mercado para fazer investimentos. Então é quatro vezes o que um ministro vai fazer o ano inteiro, o setor privado faz em um mês e meio. Quatro vezes o que um ministro pode fazer. Ou seja, o futuro está no setor privado, na iniciativa privada, no empreendedorismo. No juro baixo, nós tivemos um passado onde nós acreditávamos que o futuro era governo. Foi a mesma armadilha em que caiu a China, caiu a Rússia, caiu Cuba, caiu a Coreia do Norte, caiu a Alemanha Oriental. Esses todos foram agora a Venezuela, o exemplo mais recente, a Argentina. Esse é o caminho da miséria. Você acha que o governo é a solução e você vai afundando. Na hora que você vira e fala, não, a solução para criação de riqueza e sair da miséria são os mercados, a economia empina e vai embora, e vai subindo. E aí você usa a democracia para rebocar os que estão ficando para trás, mas todo mundo ganhando. A democracia vai e fala, tá, tá ganhando bem? está avançando, muita inovação, empreendedorismo, criando riqueza. Espera aí, ó, tem aquela turma que está ficando para trás. Pega o um imposto aqui, joga um pouquinho ali, imposto baixo, moderado, e aí reboca a turma que ficou para trás e vai dando oportunidade para eles virem junto. Ou seja, é perfeitamente compatível enriquecer o país, reduzindo as desigualdades. Você não precisa crescer re... primeiro para depois distribuir, agora tem o vice-versa também. Não adianta você querer distribuir um negócio que não cresce. Os dois são simultâneos. Você vai crescendo, vai enriquecendo, a população o país vai ficando mais forte e, ao mesmo tempo, um país mais eficiente, mais rico, mais próspero e mais forte pode ser mais fraterno e ajudar mais
0: gente que ficou para trás. Mas me fala uma coisa então, o que que precisa acontecer para que o Brasil de fato cresça e não não siga o caminho da miséria? Essa mudança de mentalidade,
1: essa essa, essa responsabilidade pelos atos, saber que você tem que trabalhar, Quanto mais você estudar, maior a sua produtividade no trabalho. Saber que a competição entre as empresas, na verdade, é uma cooperação. Que, na verdade, é... o, o, o ser humano é essencialmente colaborativo. Quando você fala assim, ah, essa empresa está competindo com aquela. Não é, é, é como um campeonato de futebol. Se tiver dois times bons, o campeonato é melhor. É bom para todo mundo. Tem progresso, tem competição. Ninguém é explorado. O Brasil virou um país com 200 milhões de habitantes. Eu dizia sempre isso. 200 milhões de trouxas sendo, sendo explorado por seis bancos, seis construtores seis fabricantes de de automóveis, seis, tem tudo seis aqui. Porque a classe média que dá a força, que cria, ela não consegue avançar. No Brasil, antigamente, é o seguinte, ou você é amigo do rei, e aí você está aqui em cima, você atravessou esse, esse inferno é a tentativa de ascensão social, é difícil, impostos altos, juros altos, muita burocracia, dificuldade, você não consegue atravessar, e aí você não consegue criar uma classe média forte, então você fica condenado a ficar, tem que ajudar os pobres lá embaixo e ajudando os pobres, os ricos aqui em cima e a classe média abandonada, que é justamente quem consegue tocar o país. Se você chegar num país de uma economia de mercado forte, ela, ela tem um topo pequenininho lá em cima e tem uma base também pequenininha lá embaixo. Tem alguns 5% de pobres, 5% de ricos e o resto está aqui no meio, que é a classe média que é a força. Médias é pequena pequenas empresas. No Brasil você tem meia dúzia de empresas grandes explorando 200 milhões de, 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 de consumidores e lá embaixo uma massa enorme sem
2: conseguir acender. E aí... Como... Eu, eu te, não, eu tenho uma ideia para isso. Pô, louco. Eu tenho uma eu tenho uma Nossa, ideia. Vê, se preparam aí que a solução, hein, Paulo. Tá é. Eu tenho uma ideia. <risos> eu, eu conheço um cara aí uhum. que tem uma palestra excelente sobre empreendedorismo, finanças e uhum. mindset, uhum. que se a gente rodasse em rede nacional, ó, ah, ajudaria muito diz. esse
4: país.
0: Fala, né? Gabão, <risos> sem mexer agora. Esse episódio não vai vale fazer merchan. É, Paulo, qual é a reforma mais importante que precisa sair para que, de fato, a gente agora, possa
1: Agora, no momento, hum. nós fizemos algumas essenciais. Nós fomos mandando tá. na ordem de prioridade. Nós precisamos controlar os gastos primeiro. Lembra disso que era o excesso de gasto que, é que trazia esses impostos altos, esses juros altos. Então, você tinha que. Primeiro, trazia uma inflação muito alta, que o Plano Real ajudou a tirar. Depois, continuou a trazer juros altos e impostos altos. Então, primeiro foi a Previdência era um absurdo, são 700 bilhões de reais, por ano e subindo 40, 50 bi todo ano. Então eram, era, realmente um buraco negro, e engoliu o Brasil. Então aquela foi a mais importante do nosso primeiro ano. Depois veio o Covid, nos tirou um pouco de rumo,
0: mas nós estamos voltando. Quanto que a gente gastou com o Covid, mais ou menos? O Covid a gente gastou os tais
1: 800 é. bilhões de reais, o primário, é de primário, quer juros. dizer, fora os juros, outras coisas. É, é, bastante dinheiro. A metade disso foi com transferência para os mais frágeis. Tem, até 64 nesse site aqui no de brasileiros. No... Digitalizamos
4: e entregamos o dinheiro. O Tesouro Nacional Transparente tem lá na parte de gastos a Previdência, que era um gasto crescente. Qualquer brasileiro consegue ver, está público lá. Foi um dente para baixo. Realmente baixou né, a despesa. Juros, e o custeio social foi lá para cima que Juros o da dívida,
1: Juros da dívida também quebramos, gastávamos 400 bilhões. 400 bilhões por ano era mais ou menos o que, em oito anos, reconstruiu a Europa inteira no pós-guerra. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa foi reconstruída com 400 bilhões. Pois bem, o Brasil reconstrói uma Europa todo ano sem sair da miséria. Ou seja, gasta muito e gasta mal.
4: Quanto a Olha essa lá, questão hein. do gasto, né? a gente está vendo que foi encaminhado lá para o Congresso a questão. Agora é o fiscal. É da da PEC é. da, do auxílio é. emergencial e aí ela tinha lá a questão da volta do auxílio, menor do que antes né temporário, é. se não me engano quatro meses isso. mas com uma série de contrapartidas para reduzir isso. essa questão isso. do gasto é. só que aí o congresso já quer, não, primeiro a gente aprova o auxílio é. sem contrapartida é. como isso, é que faz para não acontecer isso? isso
1: seria caótico para o Brasil Isso teria um efeito muito ruim para o Brasil. Porque o que que acontece? É o que nós aprendemos no ano passado. A gente não pode repetir... Estamos repetindo um experimento. O ano passado a a pandemia chegou. O que que nós fizemos? Lançamos camadas de proteção para os mais frágeis. Foi uma longa sequência. Vários programas estão sendo agora elogiados lá fora. Primeiro nós diferimos impostos. Não precisa pagar imposto agora. Empurra para frente. Para a empresa poder sobreviver. Agora vamos antecipar pensões e benefícios. aposentados os mais idosos, precisam ser protegidos. Não adianta esperar dezembro para receber o décimo terceiro. Traz já, porque ele está preso em casa, precisa de alimento, precisa comprar remédio, puxa para cá. Nós fizemos tudo em março, abril do ano passado. Ao mesmo tempo, baixa todas as tarifas de importação, produtos médicos e hospitalares, 1.500 produtos. Ao mesmo tempo, olha, vamos visitar todas as empresas que tem, fabricam ventiladores pulmonares. Uma estava quebrada, a outra, e duas eram pequenininhas, só tinha uma grande. Aí demos encomendas para as quatro empresas para produzir os ventiladores pulmonares, para os brasileiros não morrerem por falta de de respiração. Então, nós agimos em todas essas dimensões o tempo inteiro, de manhã, tarde e noite. Crédito, tem que botar o capital de giro, as empresas não podem parar. Vamos dividir em vários setores. Por exemplo, empresa de aviação, os aviões pararam. Então, essas empresas vão quebrar. Vão fazer o seguinte, não podemos dar dinheiro para gigante. A empresa é grande, é rica, está aqui o crédito. Mas, se você voar um dia, eu sou seu sócio, acionista. Eu tenho, você me deve esse dinheiro e se der tudo certo, eu tenho um pedaço da sua empresa. Algumas delas foram pegar dinheiro lá fora com a matriz, em vez de... Nós não podíamos transferir dinheiro para gigante. Agora, os pequenininhos, sim, lançamos programas de crédito para os planos para as pequenas e médias empresas. Essas se quebrarem, não precisam devolver. Ah, ao mesmo tempo, pegamos as empresas de eletricidade, está aqui o empréstimo, com base em recebíveis, as empresas automotivas, automóveis, que era a garantia da matriz lá fora, então digitalizamos 64 milhões, 26 milhões recebiam Bolsa Família, tá aqui o Bolsa Família ampliado agora para 600 reais os outros eram os invisíveis 40 milhões de brasileiros invisíveis é o, é o rapaz que toma conta é o Flanelinha que toma conta do seu carro ali, é o outro que vende churrasquinho é o outro que vende refrigerante na praia ou no sinal esse pessoal de repente o um brasileiro foi para casa, sumiu todo mundo da rua, eles iam morrer de fome, então nós digitalizamos, ó, passa lá e recebe o seu, mandamos o dinheiro. Então, isso foi importante. Nós
0: mostramos a capacidade do Brasil de reagir. E o Brasil voltou. É. Aí, então, olha que interessante, você falou agora, o Pelinho puxou o papo sobre a PEC, né? O que está acontecendo? Poxa, se as pessoas, elas às vezes, algumas delas, né, ou grande parte da população lá, não consegue trabalhar, não consegue gerar renda, mas pô, precisa usar de dinheiro para comprar, às vezes, comida, esse tipo de coisa, pô, criou-se o auxílio emergencial. Isso daí veio para salvar, para ajudar, para incentivar as pessoas. Só que tem um ponto, né? Assim, se a gente pensa num ser humano normal, porra, se eu não tenho dinheiro, eu não consigo gastar, né? Eu não consigo mais comprar porque eu não tenho dinheiro. Quando a gente pensa no governo, cara, a gente tá chegando num ponto que, putz, não tem dinheiro. Então, tem que ter... Assim, se a gente vai tirar de algum lugar, a gente precisa ter uma contrapartida de economia, né? Se a gente vai pagar uma coisa, precisa economizar em algum lugar. Perfeito. E aí, pelo que eu tô entendendo, você tem essa PEC que, putz, você está se avaliando de dar mais alguns meses de auxílio emergencial, mas para fazer isso, precisa tirar de algum isso. lugar. Exatamente. E aí, o que eu tô entendendo aqui é que isso daqui quebrou em duas partes, em que, não, não, vamos votar só auxílio emergencial e a contrapartida a gente deixa para outra conversa. Só que se a gente fizer assim, cara, não vai ter outra conversa tentou, porque ninguém quer
1: gostar. Tentou empurrar o custo para as futuras gerações, os juros começam a subir, acaba o crescimento <risos> econômico, começa a confusão, endividamento em bola de neve, a confusão. A confiança dos investidores desaparece interrompe a criação de emprego renda e inovação, aumenta o desemprego, caminho da miséria caminho uhum. da Venezuela, caminho da Argentina, está muito claro uhum. tem um caminho da esquerda e tem um caminho da direita, uhum. sem nenhuma conotação ideológica uhum. ou política, por acaso é verdade tem um caminho da esquerda e tem o um caminho da direita mesmo, mas o importante é essa percepção de que é o seguinte toma aqui o dinheiro da saúde, mas então um sacrifício, vamos ficar sem dar aumento salário durante um ano, é uma contribuição do funcionalismo, porque o setor privado as pessoas estão, milhões de pessoas iam perder ah. emprego, etc. Mas
0: quais são esses sacrifícios, Paulo? Tipo, por exemplo, ah,
1: não aumentar não o salário. Não nada de ninguém, é só não aumentar o salário, só pedir. isso. Ah, essa é a isso. contrapartida? Essa foi a contrapartida que nós pedimos. Sabe quanto foi isso? Ah. 150 bilhões de reais. Ficar ah, sem ah. aumento o ano passado e esse ano, 150 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, onde é que foram esses 150 bilhões de reais? Estados, municípios, hospitais públicos, hospitais universitários, é, ou seja, dinheiro que foi para a saúde. E
0: quando a gente fala de salários, salários, a gente está falando de salários públicos, né? Salários de
1: funcionários públicos. Setor privado. Que já ganhou mais salário.
0: do que a média, Setor digamos. Privado, assim. É,
1: que já ganhavam mais do que a média. Mas essa mentalidade está perfeita. Quer dizer, é exatamente. Nós estamos vivendo só mais um episódio do que nós temos feito já há dois anos, que é o seguinte: dinheiro para a saúde é importante. Nós temos um compromisso com a saúde do Brasil. Está aqui o auxílio emergencial. O chofer de táxi não está conseguindo rodar? Está aqui o dinheiro. O churrasquinho de gato não está conseguindo rodar? Está aqui o dinheiro. Toma aqui o dinheiro. Agora, a contrapartida, por favor, vamos ficar sem aumentos durante um ano ou dois? para pra esse dinheiro que a gente gastou aqui a gente não empurrar para os filhos e netos para a gente pagar uma parte da nossa guerra da mesma forma, vamos prorrogar o auxílio emergencial tudo bem, nós vamos dar o um auxílio emergencial estamos empurrando uma dívida para os nossos filhos e netos para gerações futuras, mas me dá uma reforma administrativa aqui, que não tem esses salários tão altos para o entrante a pessoa que acabou de chegar já entra com salário muito não, agora ele entra com salário igual no setor privado ou seja, não faz mal se eu empurrar um pouco de dívida para o futuro, se ao mesmo tempo eu cortei 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos, que era um privilégio da Previdência. 300 bilhões, que era o excesso de gastos com funcionários públicos, com salários. Mais 150 bilhões, que era aumento de salários. Então, toda vez que a gente faz uma coisa aqui, a gente tenta, do outro lado, pagar a nossa guerra, em vez de fugir covardemente. Quer dizer, você diz, é guerra, é guerra, mas quer continuar no mesmo sistema de vida. Quer dizer, é guerra, mas você não faz sacrifício nenhum. É guerra pro seu filho,
0: pro seu neto. É o que você está falando assim, se 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 eu não abrir mão de aumentar meu salário agora, alguém vai ter vai essa conta Ah, amanhã. Ele vai né? pagar essa
1: conta lá na frente.
0: Entendi. Ah, E agora,
1: exatamente essa, nós estamos nesse momento em que a pandemia recrudeceu, ela voltou para 1.300, 1.400 mortes, ou seja, nós já tínhamos, já tinha descido a doença, já tinha descido essa camada de auxílio emergencial, isso tudo tinha descido, a economia voltou e de repente vem essa segunda onda e começa a subir de novo. O que é a coisa mais importante que nós temos que fazer agora? Vacinação em massa, para ter um retorno seguro ao trabalho. Na hora que você tiver todo mundo imunizado, tomar a vacina, aí essa volta ao trabalho já é bem mais tranquila. E o que que acontece se um ou outro ainda sendo contaminado, for para casa, etc., renova a camada de auxílio emergencial, mas não 600. Primeiro foi 600, depois foi 300, agora 250, porque senão acaba o recurso.
0: Hum. Tá.
1: Então nós vamos, nós vamos estender isso agora As pessoas perguntam, por que, que não deu? Por que, que não dá logo? Porque nós precisamos dessa PEC, nós precisamos dessa autorização Explica o que,
0: o que, que é uma PEC assim, e, e como que funciona para que uma PEC ela, é. ela seja aprovada, qual é, que é a estrutura quem participa é. disso é. Por que, que tem tanta negociação em cima é. disso? É. É.
1: É, um, é um mecanismo até é, é, é um procedimento democrático, que é o seguinte olha, nós gastamos tanto no passado nós acabamos desenvolvendo algumas regras algum protocolo justamente para não deixar gastar tanto. Uhum. São essas reformas todas que nós fomos fazendo e elas vão travando esses gastos. Só que de repente chega uma doença, você fala: opa, eu acabei de travar o gasto aqui e vai precisar gastar. Então a PEC é uma proposta de emenda constitucional. É assim: olha, tem que dar uma destravada aqui, que aconteceu algo extraordinário. Né? Então, e estava lá dentro o seguinte: se uma cidade tiver problemas, nós temos que fazer dá, 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 nós temos que descarimbar o dinheiro. Descarimbar o dinheiro, ela não é obrigada. Se ela está enfrentando problema, antes que ela entre em em situação de não conseguir pagar salário, não conseguir pagar aposentadoria, em vez de fazer isso, é melhor você travar o aumento do que você perder a capacidade de pagar. Pergunta para o trabalhador: o que você prefere? Eu vou te mandar embora, não tem mais dinheiro para pagar, ou você fica sem assim, aumento esse ano? Então, a proposta de emenda constitucional diz: olha, se você tiver em crise, dá um refresco aí, não aumenta salário durante um ano, um ano e pouquinho, não. Enquanto durar a guerra, eu usei muito isso o ano passado: eu falava assim, senhores, ninguém dá medalhas antes da guerra acabar. Dá medalha é sair, da aumento de salário para todo mundo. Deixa guerra acabar primeiro? Vamos combater a guerra? Vamos fazer um sacrifício durante a guerra? Depois a gente aumenta, lá na frente. Primeiro a gente combate. Então, isso eu falei o ano passado e essa tem sido a nossa lógica. Então é o seguinte, olha... A PEC, essa proposta de emenda constitucional, diz o seguinte, olha, temos compromisso com a saúde dos brasileiros, vamos renovar aquele auxílio emergencial que a gente dava, não de 600, agora 250, mas também vamos renovar o nosso compromisso de responsabilidade fiscal. Aquilo que nós fizemos aos trancos e barrancos, a tapa, na gritaria, na confusão, no caos o ano passado, que era corre para o Supremo, corre para não sei aonde, corre para o Senado, o Senado derrubou veto o veto do presidente, o presidente vetou de novo, aquilo que era o caos, virou um protocolo de crise. Basta assinar, falar assim, olha, está aqui o nosso compromisso com a saúde, mas ao mesmo tempo está aqui o nosso compromisso com as futuras gerações. Está aqui o manual de enfrentamento da crise. Naturalmente. O político que não tiver muita responsabilidade com as gerações futuras, ele vai falar assim, não, eu quero só a sobremesa, dá aqui o dinheiro e deixa eu sair correndo, a conta fica para os filhos e netos. O político que é responsável, que percebe essa necessidade de pagar pela própria guerra, se é um estado de guerra, você não pode dizer, olha, é guerra, me dá aqui um dinheiro, mas não é guerra, não. Deixa eu continuar gastando. Não, pera aí. Então é guerra, a gente gasta com a guerra, mas não gasta com os outros gastos. Vamos travar um pouquinho essa outra
2: direção. De- deixa eu ver se eu entendi. Todo político tem direito a vetar ou aprovar? Não, a... isso
1: vai para o Congresso.
2: Nas duas câmaras, a Câmara Alta, como a gente
1: disse que é o Senado, e a Câmara de Deputados. E aí eles votam lá. E se eles votarem, é, tá aprovado tudo. E aí eu acho... Eu acredito que o Congresso vá aprovar essas reformas, porque elas não são nada diferentes do que nós temos vindo, nós temos feito ao longo dos anos. Nós temos, nós estamos seguindo estritamente o nosso plano, só que o Covid só agudizou a necessidade. O Covid agudizou. Nós tínhamos já um, nós todo um, um manual de como enfrentar uma crise fiscal que a gente já tinha falado sobre isso, quer dizer, como é que trava as despesas, como é que segura essa despesa incontrolável que ameaça engolir o Brasil, esses desperdícios, né? Então, já existe esse manual. Nós tínhamos um manual se a cidade quebrar, se o Estado quebrar, se a União quebrar. Mas não existe um manual se quebrar todo mundo ao mesmo tempo, que foi o Covid. Então, a PEC de guerra diz, ó, se quebrar todo mundo ao mesmo tempo, nós vamos repetir o que a gente fez ano passado, dar um descanso desse lado de cá e dar o dinheiro pro lado de lá.
2: É isso. Cara, meu, é muito confuso. Você, tipo, você, você tem um plano master que vai salvar tudo, só que quem aprova é os outros. É, tipo, é... é muito confuso. Mas eles são os
1: nossos representantes. Eles foram eleitos
3: por nós. Você que votou, cara. Pra nos representar. Ah, agora é. você que não tirar o seu, né, É, é verdade.
2: <risos> é, tá bom. E, ó, eu acho Mas que, exi- é povo... que... É que, assim, existe especialista. Se o Thiago... Se o Thiago virar para mim e falar assim, Kaique, ó, não faz isso, porque eu acho que você está fazendo merda com o seu dinheiro. Eu vou escutar ele, porque Mas ele por é o Mas por que nós estamos conversando?
1: Por que nós estamos conversando? Porque o, o, a população brasileira, sabendo disso, sendo informada da importância que é o enfrentamento da crise gêmea, são crises gêmeas. É o seguinte, ó tem um problema de saúde terrível aqui e isso está me fazendo gastar muito dinheiro. Então você fala, ok, eu te dou o dinheiro aqui, mas então controla um pouco o outro lado aí. Menos bala, menos doce, menos isso aqui, menos cinema, porque nós estamos enfrentando um problema de saúde em casa. É igualzinho uma família. Nós estamos com um problema de saúde, não está dando para gastar agora com bala, cinema, doce. Nós estamos pagando o hospital. É simples como isso. Parece complexo, mas é simples como isso. O que é a PEC? A PEC de emergência é para fazer falar assim, olha, vamos gastar com saúde. E a outra PEC, que é a PEC do Pacto Federativo, a PEC Fiscal, é dizer o seguinte, já que eu estou gastando mais com o hospital, atenção família, controla o gasto aí, não dá para ir para a praia todo fim de semana, não dá lá para baixo nada, de São Paulo para Santos, ou da de Petrópolis para o Rio. Vamos, economiza um pouquinho de gasolina aí, só uns 30 dias, 60 dias, enquanto durar a crise. Enquanto tiver doente a família lá, alguém da família no hospital, vamos segurar as outras despesas só para a gente conseguir pagar tudo direitinho, e, em vez de empurrar a conta para o Neto, pro avô, hipotecar a casa, sair vendendo tudo. Vamos tentar controlar um pouquinho a despesa. É simples como isso. E eu acho que o Congresso vai aprovar. E nós estamos conversando aqui exatamente porque a mesma coisa que aconteceu quando a gente fez com a Previdência foi uma demonstração de maturidade do brasileiro. Milhões de pessoas nas ruas. Eu fiquei impressionadíssimo apoiando a Previdência, dizendo, eles estavam dizendo o seguinte. Queremos nos sacrificar para os nossos filhos e netos. Então eram famílias inteiras com os filhos jovens e falando assim, é, eu me lembro que tinha, tinha um refrão assim, é, um trilhão, Paulo Guedes tem razão. Eu fiquei, e falei, pô, eu não sabia nem, nunca, nunca vi um negócio desse, um ministro da fazenda, o pessoal gritando o nome do cara e pedindo para economizar um trilhão. Eu tô pedindo um sacrifício de um trilhão e ia dizendo assim, queremos um sacrifício de um trilhão para não comprometermos... O futuro dos nossos filhos e netos Então agora é a mesma coisa, agora nós estamos falando o seguinte Olha, agora é uma uma coisa importante A doença está aí e nós precisamos Aprovar um protocolo de crise Nós não podemos só pegar o auxílio, estamos ajudando Mas... Vamos empurrar essa conta para o futuro. Porque o futuro, aí voltamos para aquele assunto. Está logo ali na frente. Venezuela, Argentina, está todo mundo esperando a gente para a estrada errada. Nós queremos ir para a estrada certa. E eu tenho certeza que nós vamos. hein? É, agora, eu tenho confiança que o Congresso vem junto. O presidente apoiou e eu acho que o Congresso vem junto
4: O que eu, eu ia é. perguntar sobre essa questão do auxílio, né? nem de agora, né? Porque eu também espero que o Congresso ele dê essa contrapartida para que a gente possa gastar mais uma ponta, gastando menos na outra, né? para equilibrar essa equação, porque a gente não tem, por exemplo, que fazer mais dívida aumentar impostos. Isso. Mas a questão é que nós estamos chegando próximos de uma outra eleição. E o auxílio, como o nome já diz, é temporário. Isso. Só que parafraseando esse é, o... Esse
1: é, enquanto dura a doença, tem um auxílio.
4: Pois é. Acabou mas... a doença, acabou o auxílio. E, esse é o que a gente planeja agora. Só é. que parafraseando o Milton Friedman, né, nada é. é mais permanente do que, do que um auxílio temporário, <risos> uma medida temporária do governo. Você tá bom, hein, cara? Você tá eu estudando. O pessoal as, as coisas. coisas. Ele Você as completou coisas o curso, Ele não. <risos> Mas o que eu ia perguntar é justamente disso. A gente não corre o risco de, numa próxima eleição, a gente parando o auxílio agora, outros candidatos virem sem essa parte responsável né, de uma contrapartida e simplesmente prometendo: ah, vamos gastar mais com auxílio, vamos gastar mais com todas as áreas, e sem falar de onde vai vir o dinheiro, simplesmente falando, ah, vamos tributar os mais ricos, mas depois não mudar nada. Você
1: acabou de dizer por que, que essa reforma é importante, porque ela cria um marco fiscal. Não pode fazer isso, ele não tem jeito de fazer isso sem apertar ao mesmo tempo. Daqui para frente, quando tiver um problema, desse, ele ao mesmo tempo o protocolo dispara as duas coisas ao mesmo tempo. Está aqui o dinheiro e está aqui o que você tem que fazer para pegar esse dinheiro, entendeu? Então é um avanço institucional, um novo marco fiscal. Ele diz o seguinte, olha, não vai faltar dinheiro Aliás, o que aconteceu em 2020 foi muito interessante. Teve duas grandes lições da crise. Tem um pessoal aí tentando sabotar essa reforma, dizendo o seguinte, olha, querem tirar o dinheiro da educação, querem tirar o dinheiro da saúde, estão descarimbando o dinheiro. Hoje, mal ou bem, está carimbando Carimbado, está garantido o dinheiro da saúde e da educação. Ora, o que aconteceu o ano passado foi exatamente... Quando você fala descarimbar, não quer dizer que você vai dar menos que a inflação. Por exemplo, o ano passado a gente descarimbou. A gente deu muito mais do que a inflação. A, 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 a população brasileira, o povo brasileiro está protegido se a classe política é séria, responsável e comprometida. Por exemplo, o que aconteceu ano passado? Tem uma doença séria? Eles chegaram e falaram, olha, nós não vamos ficar no dinheiro carimbado, não. É pouco, porque era indexada a despesa com saúde e com a educação. Então eles isso é pouco. Nós vamos precisar muito mais. E demos muito mais. Nós desenhamos auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro sancionou 600. E foi muito mais, foi gasto muito mais do que se fosse o, o, o dinheiro carimbado. O carimbo não protege ninguém. Quando você fala que vai descarimbar, não quer dizer que você quer tirar. Pode ser que você queira dar mais ainda. O importante quando você descarimba é que você está dizendo para a classe política que os senhores são responsáveis por isso aí. Hein? Então é o seguinte, se tiver doença, segura o salário e dá o aumento para a saúde. Se tiver um problema de educação, foi a mesma coisa no ano passado, foi um débito, foi descarimbado o dinheiro. Dobrou a verba de educação no ano passado. E muito mais do que dobrou o dinheiro da saúde. Então uma classe política, ela tem a capacidade de reagir e tomar conta de um orçamento, mas ela tem que fazer o outro lado. Toma o dinheiro aqui, mas eu corto do lado de lá. Então esse é o protocolo da crise. A segunda grande lição... Nós já falamos antes. Quer ajudar o pobre? Dá o dinheiro pro pobre. Não bota um chapeuzinho, diz que você que vai salvar, pede o dinheiro para você e você vai fazer isso, fazer aquilo. Não, esquece. Dá pro pobre. Quer ajudar o pobre? Você dá o dinheiro tirar pro os, pobre.
0: Intermediários,
1: Tira né? os intermediários. Tira ah, os intermediários. É. Ah, Tira os intermediários. Senão não chega nem a não chega. A gente gasta hoje. O Brasil nos últimos 30 anos gastou muito com a educação. Não gastou pouco, não. Gastou muito mais do que a média dos países. É mesmo? E tá num dos últimos lugares. Por que
0: isso daí? Não chegou def...
1: a grana. Não, a grana não chega, ela tem desvio, ela passa por uma opção de coisa, ela vira bolsa para fazer outra coisa, ela vira. Eu não quero falar muito sobre isso, porque tá eu bom. tô numa posição delicada. Tá bom, não tá vamos fazer. Eu só isso digo o seguinte: o sorvete, Fica você, nas bota, você bota o sorvete, bota três bolinhas, atravessa o deserto, não chega nada do lado de lá.
0: uma coisa a gente tá falando sobre essa dívida né que acho que é um grande problema nosso hoje para resolver mas tem um assunto de privatização e pô e pô eu vejo você falando muito sobre isso e, e, e várias vezes não a gente vai privatizar um monte de coisa e tal e, e eu entendo que isso aqui é, é bom pro país mas assim não acontece assim e o que a gente pergunta é, primeiro qual que é o, o lado bom né? e talvez o lado ruim, mas enfim, qual que é o impacto de uma privatização né numa grande empresa, Precisamos sobre a ótica da população, só a ótica de dívida e tudo isso. E, e por que, que essas privatizações não estão rolando? E será que elas vão rolar, vão começar a acontecer aqui no Brasil?
1: Olha, o que, que aconteceu com várias empresas estatais, é, quando os militares no regime militar, Eletrobras, Petrobras, Siderbras, Telebras, Nuclebras, Portobras, todas as empresas construíram uma infraestrutura brasileira. Isso é muito comum, isso aconteceu na União Soviética, aconteceu ah, na China, aconteceu em vários países. Você aprende a fazer obra de engenharia, você aprende a fazer estrada e usina hidrelétrica e tal, aí você começa a fazer. E aí dá a impressão que o governo investindo é a melhor coisa do mundo, porque ele ele faz uma estrada, duas estradas, uma hidrelétrica, etc. Só que isso aí é é um governo central, é o que a gente chama de planejamento central. Você faz isso aí. Só que chega um dia você já fez as estradas, já fez a hidrelétrica e de repente vem uma inovação. Vem a Google, vão Amazon, vem Whatsapp, vem começam inovações. Um sistema é mais inteligente se tiver uma inteligência descentralizada. São milhões de pessoas inovando e inventando. Se tiver todos os recursos na mão de um cara só inventando, ele faz bastante hidrelétrica, bastante estrada, depois não sabe o que fazer. Essa é a história das economias dirigistas. A União Soviética cresceu, 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 fez muita estrada, muita hidrelétrica e tal, depois implodiu, dissolveu. A União Soviética dissolveu. A China de Mao, de Setung, implodiu lá na frente. Ela só não implodiu como país porque tem duas Chinas. Uma implodindo, que é a China estatal, e a outra que é o Global Trader. Está no mundo inteiro negociando, economia de mercado, 600 milhões de chineses, chineses saíram do interior, foram para a costa. Você compra brinquedo, bala, biscoito, é, bicicleta, tudo chinês no mundo inteiro. Os, os caras estão exportando para o mundo inteiro. Então, existe uma China capitalista muito mais forte. Você olha para Pequim, é a socialista, é aquele palácio imperial com dois mil anos. Aí você olha para Xangai, prédios turísticos, parece que você está num filme do futuro. SpaceX. Então, essa é a verdade. O Brasil foi a mesma coisa. Enquanto Telebrás, Petrobras, enquanto eles estavam aí, fizeram um bom ritmo de crescimento, depois foram degenerando. E aí você tem as estatais que foram privatizadas. Vale do Rio Doce está crescendo, é uma grande empresa, tem três, quatro vezes mais funcionários do que tinha na época, que era estatal, dá lucro, subindo. Aí você vê as estatais brasileiras. Correios virou mensalão. Petrobras tinha virado petrolão. Caixa Econômico Federal tinha virado um escândalo de corrupção. Quer dizer, então, o dirigimento foi estragado a economia brasileira. As tarifas de energia elétrica, de água esgoto continuaram subindo, os salários dos funcionários dessas estatais subindo, mas os investimentos em água e esgoto descendo. Então hoje você precisa privatizar pelo esgotamento do modelo antigo. É o que eu digo, o eixo de crescimento não é mais o setor público, o eixo agora é o setor privado. Nós temos que transformar o Estado brasileiro. O Estado empresário faliu, quebrou Acabou. Ele não consegue mais atender as necessidades do povo brasileiro, entendeu? Por exemplo, o mundo universitário, se não houvesse 10, 15 anos atrás, era 99% era setor público, hoje 75% é privado. Era isso ou não tinha o ensino superior? Porque faliu. O governo brasileiro, a dívida foi crescendo, ele acabou quebrando. Tecnicamente, ele não está quebrado, ele tem recursos, ele tem ativos, ele tem solvência, mas ele não consegue andar. Então nós temos que fazer essa transformação. Essa transformação é exatamente o seguinte: olha, sabe esse dinheiro? O Brasil fazia chapa de aço na CSN, Comparia Siderúrgica Nacional, na siderúrgica Tubarão, fazia chapa de aço com prejuízo. Hoje você tem chapa de aço com Lucro, gerando emprego e crescendo, e aquele dinheiro que o governo perdia virou dinheiro justamente por Fies, para bolsa de estudo, para oportunidades mais frágeis para saúde pública. Então é uma transformação do Estado. O, 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 a, a mentalidade brasileira ainda está muito no passado, assim: não, mas essa estatal é boa, porque, porque se você tem uma empresa só que faz petróleo, refina petróleo, explora petróleo, refina petróleo e distribui petróleo. Que era Petrobras, tinha um monopólio disso tudo. Você tem uma só. Você fala assim, você quer privatizar todo mundo? Não, pelo amor de Deus, deixa, deixa isso, senão nós vamos ficar sem petróleo. É o contrário. Se tiver 10 empresas explorando, 10 empresas refinando, 10 empresas distribuindo, vai ser muito mais acessível, o resultado vai ser muito melhor, vai criar muito mais emprego. Então, nós temos que transformar o Estado brasileiro. Em vez do Estado é, virar uma ferramenta de corrupção, de aparelhagem, de ineficiência, nós vamos falar o seguinte, faz o seguinte, o que você não sabe fazer, entrega, vamos privatizar, deixa o setor privado entrar. E esses recursos, Curso, nós vamos usar para a saúde, para a educação, para as coisas que o povo
3: brasileiro realmente precisa. E qual que é a complexidade disso, ministro? De falar assim, meu, não, vamos privatizar, não está funcionando esse modelo, bora mudar. Qual que é a, a complexidade? A primeira
1: dificuldade é que está cheio de gente pendurada lá, com salário alto, com benefício, com aposentadorias muito boas, com férias que pode vender para a empresa. É, 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 tem muitos privilégios. Para vocês terem uma noção, o Brasil queima aí 20 e poucos bilhões todo ano só carregando empresa deficitária. Todo ano, 20% poucos bilhões. Bolsa Família são 30 bilhões, quer dizer, podia ser quase o dobro. Se pegasse o dinheiro que a gente usa para carregar estatal doente, você podia ter acabado com a miséria brasileira já, porque era todo ano, duas vezes mais para os mais frágeis, mais pobres, do que a gente gasta hoje. Então, mas, os, mas os lobbies são muito fortes e são lobbies de todo tipo. Eu usava até uma figura que eu dizia assim, tem os piratas privados, quer dizer, tem um cara que vive das encomendas daquela estatal, ele vive em Brasília, ele não está em São Paulo, Rio, correndo o Brasil inteiro, vendo o que, é que o consumidor quer. Não, ele está em Brasília, está pendurado aqui na gente, brigando por subsídio, amarrando a gente, botando boato todo dia no jornal, que aí, o ministro vai cair, porque é encheu nisso, o ministro brigou com o presidente, o presidente brigou com o ministro, o cara, o cara tá balançando para ver se cai, quer balançar o coqueiro para ver se cai um coco, para ele poder pegar e sair correndo com o coco dele. Então, a primeira turma que a gente luta é essa, é a turma do, dos piratas privados. Aí tem um burocrata corrupto também, que é a turma que foi parar no, no Lava Jato, Mensalão, Petrolão, aquela turma toda, né? Aí tem também a criatura do pântano político, o político tem uma área boa, arejada, políticos reformistas, gente que quer contribuir com o futuro do Brasil, mas tem aquele pedacinho também lá que é o pântano, tem um um pessoal lá que gosta de, que não sou eu que estou dizendo isso, eles é que dizem deles mesmos às vezes, às vezes um chama o outro disso, daquilo e tal, eles brigam de si, eu não posso brigar com ninguém, e eu acredito que a maioria esmagadora do Congresso é reformista, é, representa o povo brasileiro, a minha relação com eles tem sido muito boa, tem meia dúzia aí que você vê que são caras que estão com maus desígnios. Meia dúzia por cento.
3: Mas aí certo. na prática, assim, você fala assim, não, eu quero privatizar a Petrobras. Aí na hora que você, sei lá, não sei, não sei qual que é o próximo passo, vai para o Tem pro uma turma que começa: o
1: petróleo é nosso, o petróleo é, no... é nosso? Então dá para gente. Eu, eu vamos falo Vamos dar para o povo brasileiro. Vamos é pegar os dividendos parte. da Petrobras, <risos> vamos entregar uma parte para o povo brasileiro. A parte que nós temos, vamos entregar então. Nós temos uma ideia de fazer algo parecido um pouco à frente. Falando de entrega, do é que a empresa, a empresa começa a se entregar Brasil. coisa. É, eu, eu, ia botar falar... os ativos eu ia falar dos e Correios. lá falar se assim, é nosso? Dá para gente, principalmente para os mais fracos os mais frágeis, vamos fazer um ataque maciço, a gente não aprendeu uma lição importante não foi quer ajudar a remover, acabar erradicar com a pobreza dar dinheiro pro pobre? Então vamos fazer isso. Vamos fazer um programa de transferência de riqueza na veia. Pega os 20, 30% mais pobres da população brasileira e fala assim, o petróleo é nosso? É. Então toma aqui sua parte. Pega os mais pobres, vamos dar um pedaço para eles. Vamos dizer que é deles. Que aí a empresa é o seguinte, ou paga dividendo para eles, ou então vende e dá o dinheiro para eles. O que não pode é ficar dando prejuízo para eles.
4: É verdade, né? Olha tá que certo? loucura. Não, sobre, sobre os Correios, a gente pode abordar esse assunto? Porque o Kaique estava ah, é, falando, falando é, é, para mim. Não, porque o Correios, Correios, Correios
2: foi
1: entregue agora, um estudo, o presidente Entregou ao Congresso essa semana ainda a autorização é, para os Correios irem para a privatização. Nossa, como Porque eu fico Porque É feliz. um
4: negócio difícil. Que... Oh, é. Eu
2: fico muito feliz com
1: isso. E ao, mesmo, de... tempo, alivio, né, e ao mesmo tempo, autorizou <risos> também os estudos para a Eletrobras, para um futuro diferente do setor eletro-brasileiro. Porque o que está que acontecendo? Para o Brasil crescer, a, nós precisamos investir em geração de energia, geração e transmissão de energia elétrica. E as estatais perderam. A Eletrobras perdeu a capacidade de investimento. Ela só consegue investir 3 bilhões e o Brasil precisa de 14,7 bilhões de investimento todo ano. Ela só consegue investir 3. Então ela está morrendo lentamente. Ela não tem capacidade de investimento. Então, se a gente fizer os estudos e conseguir aumentar o capital, quer dizer, levá-la à Bolsa para pedir recursos para investir, se souberem que é uma empresa que será privatizada, se ela for privatizada simultaneamente, aí todo mundo sabe opa, agora vai ter investimento, vai crescer. Então, ela poderia estar criando 136 mil empregos. Nos últimos 10 anos, ela não criou emprego. Ela foi perdendo gente, perdendo fatia de mercado. Ela está descendo. Quer dizer, daqui a 10, 15 anos, nós vamos ter uma parada Vou faltar energia elétrica no Brasil, se ela não for privatizada.
4: E pode estar valendo muito menos também, porque,
1: por não, exemplo, evidente, voltando evidente, aos Correios, evidente, evidente. você tem a
4: Amazon entregando agora em um dia no interior da Amazônia, é. a Magazine Luiza tem a própria rede logística dela para entrega, perfeito, daqui a pouco perfeito. o negócio... Ó, esse cara está convocado, ele vem para a nossa
1: equipe, tá certo? Porra, esse cara, cara aqui... Cara, cara, você vem para o setor de comunicações, porque nós estamos muito sofríveis nesse setor. Eu apanho mais que boi ladrão. Isso, é. muito obrigado eu pela não participação tem <risos> Você vem ajudar a gente. Você tem que dar a sua cota, pô. Você tem que dar a sua cota. Nós temos que ajudar.
0: Tá aí o convite foi feito, hein? E, é.
1: e, e nós precisamos também do perturbador geral da República.
2: Eu fui nomeado ao perturbador. Você foi geral, nomeado. É, é isso aí. É é porque ele faz perguntas profundas, profundas. complexas.
3: É. É. E ah. tem outro é. ali, é mais discreto. Eu fiquei sem emprego. Eu vou precisar do auxílio. Não, precisar não, precisar não, do auxílio.
1: Você, você vai seguir tocando a empresa enquanto eles nos ajudam. Né?
3: Beleza, fechou. Bom, vai, certo. O comando da vai virar tudo podcast. Primo,
0: fica tranquilo. virou tudo podcast. Virou tudo podcast. Não, mas ó, aproveitando as perguntas profundas, né? cara, a gente sofre muito na nossa vida. Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua briga. Todo mundo sofre de um jeito diferente, né? E imagino que por você, depois de tanto, tanto, sabe, tanta história, tanta vitória, tanta coisa na sua vida, tanto gol a favor, né? Por você com 71 anos você tá hoje, né? E você tá na posição que você tá, e, como você disse, de certa forma, arrastado para esse propósito, né? De fazer algo que não é pelo dinheiro, porque você já atingiu o que você precisaria, Eu né? tô perdendo bastante dinheiro né? estando aqui. E, exatamente. Então, assim, é... e você ainda, acima de tudo, lida com problemas o dia inteiro, ataques, pedras. Como você se sente? Como reagir? Como sentir? Como pensar? Como enfrentar esse tipo de coisa?
1: Olha, é... eu... Eu tinha a ideia de que eu entrei nisso meio inadvertidamente, estava ajudando alguém, de repente Hum. foi radicalizando a eleição, etc. E eu acabei vindo, porque confiei nas intenções do presidente. O presidente tem ótimas intenções, uma responsabilidade com o país, um compromisso. E eu, eu percebi que depois de... É bom para uma democracia ela oscilar. Eu usei muito essa imagem durante a campanha. Eu falei, oh, o Brasil é um saci perere, ele só tem a perna esquerda, pula só na perna esquerda. É um saci pererezinho, só pula na perna esquerda. Vamos pisar com o outro pé também, quem sabe dar uma melhorada. Vamos, vamos, é importante. Então eu parti da ideia de que vindo para cá, primeiro, eu teria o apoio do presidente para fazer as mudanças. Porque ele também quer mudanças, que nos aproxima é que ele quer mudança, ele passou muitos anos aqui e ele falou, olha, não está bom, está ruim, está cada vez pior, nós temos que mudar isso. Então isso, de certa forma, me trouxe. A segunda hipótese de trabalho que eu tinha A segunda coisa que era o seguinte Eu acho que o Congresso vai me ajudar E a terceira eu pensava assim E eu acho que a mídia também A mídia vai entender Porque é essencial numa democracia A a, a comunicação É o que nós estamos conversando Quer dizer, vocês vão ajudar muito Porque se se o povo brasileiro entender Que não é essa narrativa Narrativa lá, querem tirar o dinheiro da saúde Não é isso, é o contrário Nós queremos que a a, a política possa mobilizar recursos Tem ano que vai ter mais para a saúde Menos para a defesa. Tem anos, se tiver uma guerra, aí é mais para a defesa e não vai ter nem aula. Durante uma guerra fica todo mundo em casa, né? a briga, disputa, então os jovens vão servir. Não... Então, dependendo, a classe política tem que ir reagindo a isso. E os recursos, é claro que ninguém vai diminuir os recursos. Você vai na margem, você vai criando novas direções. A população está envelhecendo, você vai tendo que ter até mais recursos para a saúde e menos para as atividades que você fazia antes, que a família tinha, as famílias pobres tinham 6, 7 filhos, aí de repente começa a ter um ou dois, então as bolsas que eram de seis sete passam a dois você tinha 60 milhões de jovens no ensino básico, hoje você tem 36 milhões, daqui a 10 anos pode ser 20 milhões de jovens, então você vai ter que ir mudando os recursos, você tem que responder à demografia, à distribuição de renda, onde é que tem gente mais pobre? É naquela região, então joga um pouco mais de recursos naquela região para parar, então tem todo um processo que eu achava que e nós, como brasileiros, nós vamos estar sempre contribuindo
0: uns com os outros. é eu Mas aí, quando você abre um jornal, uma revista, você vê uma coisa injusta, como que você lida assim?
1: É muito ruim. É, o sentimento é ruim. O sentimento é ruim, entendeu? Eu me sinto mais ou menos. Eu, eu penso assim: a doença não é só a doença física do coronavírus. Tem uma doença. É mental tem uma doença psicológica se desenvolvendo no Brasil, que é um negócio de fúria, de raiva. De, de, e e, e não, não, não adianta dizer que é um lado que faz a raiva. É, tem ter, Para ter uma briga tem que ter dois lados. Não existe isso, que um lado provocou a briga, não existe isso. Alguém é hostilizado, reage. Isso é muito ruim, isso atrapalha. Não é um bom clima. É, porque você está com uma doença e aí em cima da doença vem, é, vem briga, confusão, narrativas falsas. Então eu usei essa imagem também durante a epidemia. Eu falei, olha, os políticos que acham que vão subir em cadáveres para vencer eleições, vão perder eleições. Você não pode subir, tem. entendeu? Ficar subindo em cadáver, um xingando, não, não, não vai funcionar assim. Então é, é, dá uma... Dá uma tristeza, mas ao mesmo tempo é, você tem que acreditar nas boas intenções. Eu tenho que acreditar que é porque o cara que tá xingando, ele não tá querendo destruir. Eu tenho que, para mim mesmo, eu tenho que dizer, não, ele tá desesperado, ele tá apertado, ele tá inseguro, ele tá descontente porque o outro lado ganhou a eleição, então ele tá xingando porque ele não se conforma. Aí quando o lado de cá nosso, do governo também, xingar o lado de lá, eu tenho que pensar, pô, isso é também pela impaciência, porque a gente quer acertar e o outro tá jogando pedra. Me dá uma irritação também. Eu de vez em quando sou apedrejado, você viu, às vezes vai um negócio meu, eu falando assim, pô, eu também botei uma granada no bolso do inimigo, porque o inimigo chegou, me empurrou, tudo bem, eu fiz isso, mas ao mesmo tempo botei uma granada lá, porque eu segurei lá, tudo isso é muito, é uma linguagem muito desesperada, não é uma linguagem boa. Então eu acho que isso vai passar. Eu estou sempre esperando isso passar, pelo menos da minha parte. Eu cheguei aqui, eu era uma pessoa menos paciente, mais irritadiça. Eu eu estou vendo essa, na verdade, esse desafio, essa missão. Eu me sinto responsável por isso, eu não posso. Eu tenho um conhecimento especializado ao longo de décadas, de repente numa situação muito particular, eu vim parar aqui, eu consigo ter uma comunicação boa com o presidente de um lado, com a centro-direita. De outro lado, quer dizer, pessoas que estão pensando também em reformas, em privatizações, em simplificação de impostos. Quando eu vejo isso, as ofensas ficam pequenas. Quando eu vejo o agradecimento, eu entro num supermercado, gente simples. Olha, nós estamos vendo o senhor lá sendo atacado por dentro, por fora, por cima, por baixo. Nós rezamos pelo senhor. Quando eu vejo isso, eu falo, é isso que interessa, entendeu? Eu tenho a noção do compromisso. Enquanto eu puder ser útil, gozar da confiança do presidente, porque ele... Eu sou demissível em 30 segundos. Então, se ele confia no meu trabalho e eu conseguir executar meu trabalho, está bem. Se ele não... Não confiar, eu sou demissível em 30 segundos. Se eu estiver conseguindo ajudar o Brasil fazendo as coisas que eu acredito, eu devo continuar. A ofensa não me tira daqui. O medo, o combate, o o vento, a chuva, isso não me tira daqui de jeito nenhum. O que me tira daqui é a perda da confiança do presidente, um, dois. Ir para o caminho errado, se eu tiver que empurrar o Brasil para o caminho errado, eu prefiro não empurrar. Eu prefiro sair. Isso não aconteceu. Eu tenho recebido apoio do presidente do Congresso para ir na direção certa. De vez em quando tem uma pedra no caminho, você leva uma topada, cai, levanta de novo. Mas o saldo é vastamente positivo até agora. Nós estamos conseguindo andar. Em algumas coisas nós ficamos muito para trás. As privatizações estão muito atrasadas, bastante atrasadas. A reforma tributária nossa também se atrasou. Na abertura da economia a gente conseguiu ir bem, mas depois chegou o Covid Travou, mas nós vamos abrir de novo. Na Previdência a gente foi bem. Vários remoções de burocracia aqui dentro, nós fizemos muita coisa boa. E principalmente, eu nunca pensei, eu estava na na trilha das reformas, reduzindo o tamanho do Estado, Estado. eu nunca pensei que eu fosse ser a pessoa que ia mais aumentar o gasto público no Brasil. Eu entrei determinado a cortar, cortar, segurar, travar. Bom, o destino me tornou a pessoa que... Gastou muito, mas eu gastei de consciência tranquila, porque eu sei que era um compromisso com a saúde dos brasileiros, com a recuperação econômica. Então o Brasil voltou em ver, o Brasil criou 140 mil empregos quando na recessão anterior destruiu um milhão e meio. Então eu estou com a consciência muito tranquila, mas é difícil, são muitas pressões ao mesmo tempo, você tem que ter uma flexibilidade, ao mesmo tempo tem que ter o um conhecimento, de saber você pode ir até aqui, depois volta de novo. Então é, eu estou lidando com isso, eu acho, é me tornando um ser humano melhor a sensação de que você tem que ter a fraternidade a compaixão, não pode pensar só nos números, os números exigem reforma aperto, mas olha a doença, olha o que está acontecendo, tem que ajudar, então você entra nessa dimensão social, ao mesmo tempo você tem que se manter firme também com a responsabilidade com as gerações futuras, então é, é um complexo, é uma mistura de emoções mas o que eu digo para você é o seguinte, é eu acho que eu estou melhorando como ser humano e, e, e com a convicção de que eu estou ajudando eu estou ajudando o Brasil, se realmente alguém me mostrar que eu estou fazendo algo muito errado e estou atrapalhando, eu vou eu quero o bem do Brasil, por que, que eu vou
3: atrapalhar? Quando a gente, é, até às vezes eu tenho uma dificuldade assim, até quando eu tô montando uma pauta de podcast, pô, eu, eu, é, um tempo atrás eu fui pegar lá pra montar a pauta de eleições americanas. Você fala assim, cara, onde que eu vou buscar informação? Porque tudo eu não sou um exímio leitor, mas aonde eu vou ler, as, ou as informações estão muito incompletas ou muito enviesadas. Quando o brasileiro às vezes se depara com uma manchete, com uma headline assim, meio sensacionalista, meio tipo, ah, vai tirar dinheiro da educação. Isso é muito... Como ruim. que o cara pode dar um double check? Como que ele Pode falar assim, deixa eu ver aonde que. Deixa eu ver se está acontecendo isso mesmo ou não. Olha, hum, tá,
1: esse é um dos males que está acontecendo. É o seguinte. Essas novas tecnologias trouxeram algo extraordinariamente libertador, que é a capacidade de comunicação. Você vê, vocês hoje têm mais audiência que qualquer veículo convencional. Então, veículo convencional tem hoje um jornal bem sucedido, tem 100 mil impressos e está dando quase que de graça o digital. E aí chega a 1 milhão, 800 mil, um negócio assim. Vocês possivelmente têm um alcance bem maior do que isso. Então, a, a beleza das novas tecnologias, que são libertadoras, permitem Várias formas de comunicação e permite o esclarecimento. Agora, da mesma forma que a tecnologia de é, nuclear podia fazer um, um raio laser para uma cirurgia é, e, e salvar uma vida, ela pode fazer uma bomba atômica e destruir milhares de vidas também. Aqui na comunicação é a mesma coisa, nós temos uma comunicação mais fluida, mais competitiva, que devia aperfeiçoar, mas é uma tecnologia que pode usar também para destruir milhões de mentes, criar narrativas falsas, criar ódio, jogar pessoas umas contra as outras. Então, é um negócio que é... Eu, quando às vezes vejo o trabalho que eu estou fazendo, o sacrifício que eu faço, eu agradeço muito a minha família, né? é, agradeço a quem confiou em mim, o presidente, me dá a oportunidade de ajudar o país. É, acho que estou retribuindo à altura, fazendo o meu trabalho com seriedade, com total dedicação. Sacrifiquei minha família, que vive uma vida já mais difícil, mais limitada, né? é, podíamos estar viajando, rodando o mundo, etc., fazendo outras coisas. Estou eu aqui é preso de manhã à tarde de noite. Eu não sei que dia é sábado, que dia é domingo, não sei as horas. Não. É trabalhar de manhã à tarde de noite. Acorda, trabalha, acorda, trabalha, lê, trabalha. É, é um senso de missão. Mas eu acho que é, é, tá tudo certo. É isso mesmo. Eu me preparei a vida toda. É, não, era, não era o meu destino isso. Meu desejo não era esse. Eu me preparei a vida toda para fazer o que eu tava fazendo. E, de repente, vim para uma função pública que eu não tinha nenhum treinamento. Tive que me adaptar. Apanhei muito, mas tive muita ajuda. Tive muito mais ajuda do que apedrejamentos. Mas, quando eu vejo a narrativa falsa e as construções. Ah, ele é contra a saúde. Como é que eu posso ser contra a saúde? Quem é o idiota que seria contra a saúde? Nós queremos a melhor saúde possível povo brasileiro. Contra a educação. Como é que eu posso ser contra a educação se eu sou um produto da educação? Eu venho de classe é, média... Baixa, baixa, eu sou, um, eu sou um produto da educação é, Meus avós eram gente muito simples é, Meus pais já eram profissionais liberais Mas com a dificuldade, lutando a vida toda dignamente, trabalhando Já eu, exatamente pela educação e pelo treinamento Tive uma produtividade maior Consegui uma certa liberdade, bastante jovem Então vejo às vezes as famílias em duas, três gerações Melhorando com muito esforço, com bons valores ah, Como é que eu vou ser contra a educação? Então são narrativas é, idiotas despreparadas, é, odientas e mas é o que está é o que tá acontecendo, né? E cabe justamente a vocês é, tentarem. Cada um de nós tem que ir melhorando buscando, então o jornalista que está envolvido na narrativa, na militância política, etc, ele tem que se questionar e falar será que eu estou fazendo bem? Será que eu não vou fazer bem? Em vez de o que um lado faz é tudo certo o que o outro lado faz é tudo errado, será que vamos fazer o seguinte, o que o cara, qualquer lado fizer certo a gente apoia, o que o cara qualquer lado fizer errado a gente critica construtivamente, sem jogar pedra né?" então eu acho que essa mentalidade eu acredito que 90% do povo brasileiro é assim, que 90% do congresso é assim que 90% da mídia quer ser assim Só que a polarização política está dificultando né? É como se você estivesse andando no meio de um fogo enorme Uma neblina enorme, tudo meio confuso Eu acho que daqui a pouco nós vamos chegar lá Daqui a pouco as coisas vão ficar mais claras Nós vamos recuperar um pouco essa essa serenidade Eu sou um jeito inquieto Quando era mais jovem era mais sanguíneo né? De reagir E a confusão está tão grande Que eu estou sendo obrigado a me tornar alguém mais sereno eu só vou conseguir entregar o produto se eu ficar calmo, porque tá todo mundo nervoso demais. Então
0: eu que era nervoso estou ficando hum. calmo. Você é otimista com o desenvolvimento do mercado de capitais? Porque pô, a gente tinha pouca gente na Bolsa, né? hoje a gente já está batendo mais de 13 milhões de pessoas e bombando, taxa de juros baixa e tudo mais. Você é otimista com esse desenvolvimento no país?
1: Está havendo uma democratização dos mercados, o que nós chamamos de aprofundamento financeiro, quer dizer, para vocês terem uma ideia, eu acabei de dizer que em um mês e meio, 40 bilhões foram captados nas bolsas para investimentos. Tem muito dinheiro também vindo de fora, de investimento direto, e eu não tenho dúvida que a base de mercado de capitais hoje é muito maior do que quando a minha geração, quando eu tinha a sua idade, era, era, era estreitinha a base desse mercado. Então hoje são milhões e milhões de brasileiros que estão entrando nisso. Eu acho que há muito futuro nisso, sim. Eu acho que essa pauta de liberalização da economia, a abertura, ela é irreversível. Ela não é, nós podemos ser, é, eu digo isso por uma razão muito simples, porque 40 anos atrás eu defendia tudo que eu defendo hoje e eu era minoria. Hoje eu estou sendo criticado criticado porque não estou privatizando na velocidade desejada. Não estou conseguindo fazer a reforma tributária na velocidade desejada. Ou seja, os meus críticos, quando eu era jovem, eu era criticado por ser liberal. Você é um liberal. Eu falava como é isso? Você é um liberal. Eu não, eu não tinha estudado ainda ciência política para saber se quero que era um liberal. Né? Eu sabia o que é uma economia mais eficiente. E aí eu era acusado de ser liberal. Aí fui estudando, fui estudando e fui virando um liberal. Realmente, liberal filosoficamente. Curiosamente, hoje os que me criticavam naquela época falam assim: "Ele é ultraliberal. Liberal somos nós". O que é uma vitória intelectual.
3: Qual a diferença, ministro? Qual a diferença pra galera entender? Aí?
1: Ultraliberal é o seu inimigo. Você xinga ele de ultraliberal. Antigamente você xingava de liberal. Como eram socialistas ou social-democratas? Eram de esquerda. Eles diziam o seguinte: "Ele é liberal". Essa ofensa já era suficiente, porque todos os governos foram de centro-esquerda.
3: O liberal é quem quer menos mão do governo.
1: Exatamente, A diferença principal é essa. O social-democrata é o cara que acha que tem que ir aumentando o imposto, porque Governo é que cria riqueza e eles toleram os mercados. Esses caras incontroláveis que se inventam coisas e às vezes especulam, essa turma incontrolável aí a gente tolera, porque quem cria governo, quem cria riqueza é o governo. Então os social-democratas estão há 30 anos no poder aumentando impostos, juros altos, endividamento em bola de neve, corrompeu a democracia, esse excesso de gastos, então eles, eles gastam mais e acreditam que isso é bom para o país. O liberal é o contrário. O O liberal é o seguinte, ele acredita nos mercados, ele acredita no empreendedorismo, ele acredita na iniciativa, ele acredita na colaboração e ele tolera governos. Governo, para ele, não é uma autoridade, é um servidor. Eu não sou uma autoridade, eu estou aqui servindo o povo brasileiro. Eu sou um servidor, eu tenho que vir, fazer a coisa certa e ir embora. No Brasil, inverteu-se tudo. No Brasil, o povo serve as autoridades, em vez dos servidores públicos servirem ao povo. Então, o, o, o liberal é um cara que acredita na economia de mercado e aceita um grau de intervenção baixo, 20%, 22%. Até o Tiradentes fez uma revolução quando os impostos chegaram a 20%. Ele chamou de o quinto dos infernos. Quinto porque era 20%. Então ele falou, o quinto dos infernos. Não vamos pagar mais o quinto dos infernos. 20% de imposto de renda para os portugueses. Então, esse era um homem que queria libertar o Brasil. Nessa época, o Brasil, os brasileiros escreviam para os americanos dizendo o seguinte, olha, nós vamos nos libertar aqui dos portugueses, nós vamos fazer uma revolução. E nós estamos vendo vocês lutando contra os ingleses, porque a Revolução Americana foi feita em 1776, estavam em guerra com os ingleses, e nós aqui, a, a francesa em 89, nós aqui em 92, o Tiradentes tentando a revolução e descomunicando Com os americanos dizendo o seguinte, olha, vocês têm tabaco e chá, nós temos ouro. Vocês têm 30 mil cabeças de gado, nós temos 60. Os brasileiros já foram mais ricos que os americanos. E, infelizmente, porque não usaram as economias de mercado, não souberam. O Brasil é um país rico em recursos, mas ele não sabe trabalhar e manobrar isso. Então o povo continua pobre, porque os governos extraem do povo o fruto do seu trabalho. Os impostos são altos, nós servimos ao governo, em vez do governo do ser.
0: Muito bom Porra, acho que recebendo no um ponto aqui tem uma, O Brasil tá querendo saber de algumas é. coisas aí O eu, mais importante
3: eu, é. eu, eu
2: fiz uma pesquisa rápida aqui e o Brasil quer saber de algumas coisas é. E Vamos são lá. perguntas rápidas assim, profundas profundas Bem profundas tá? O Brasil quer saber Você assiste o que no Netflix? <risos> eu não tenho tempo
1: de assistir Netflix hoje eu não tenho tempo, mas eu gosto muito de história então, por exemplo, eu vi todas as séries que tinham de história todas as séries históricas que tinham no Netflix eu assisti, Isabel, que era a história lá do do, do pico do do catolicismo né? Ah, na na Espanha os Tudors na na Inglaterra ah, na Rússia o o que era rival do Stalin lá, o Trotsky então essas séries históricas, eu eu gosto muito, engraçado, eu não sou alguém ligado a ficção, desde jovem Eu quero saber o que é mesmo, então eu gosto da biologia evolucionária. Aliás, tem um filósofo, Karl Popper, meu filósofo preferido da ciência, que ele diz o seguinte, primeiro domine o seu campo, ou seja, economia, depois aprenda os campos correlatos. Então, por exemplo, por incrível que pareça, biologia é uma costela caída. Uh, da economia Darwin leu Malthus e, e cita na origem das espécies Ele cita Malthus Malthus diz, olha, num pequeno pedaço De margem de um rio Você vê milhares de vidas é, Formigas, besouros, borboletas Aquilo ali, uma competição Tentando um come o outro, aquela confusão lá e tal. Aí o Darwin lê aquilo e fala, olha, isso aí que esse economista, eu, 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 desculpe, ele fala assim, e eu aprendi isso com o Maltos, lendo o Maltos, que o Maltos falava que a população mundial, durante dez séculos, durante toda a idade média, que eles chamavam de a idade negra, é, a população mundial ficava assim, em torno, oscilando, em torno de 200 milhões. Quando ia para 220, 230, tinha uma guerra. Tinha gente demais e pouca comida. Aí tinha uma guerra. A guerra dos 30 anos, tinha sempre um pretexto. Era religião, era geográfica, era militar. Tinha uma guerra. Aí a população caía para 180 milhões. Aí as pessoas, aí tinha comida para todo mundo, aí as famílias começavam a crescer de novo. Sete filhos, oito filhos, doze filhos. A população subia para 220 de novo. Aí começava todo mundo a matar todo mundo de novo. A população caía de novo. Então, só com as novas tecnologias, a Revolução Industrial, o Iluminismo. Só depois é que a população começou a crescer. E hoje nós somos 7 bilhões e tanto. Mas nós ficamos prisioneiros durante 10 séculos. Nós éramos como se fôssemos um bando de formigas em volta de um favo de mel. Se tivesse muito, tinha uma guerra, acabava, aí sobrava um pouco de favo de mel, aí subia de novo. Quer dizer, nós éramos pequena, uma espécie complicada, pequenininha ali, é, antes das tecnologias nos permitirem mais abundância. Por isso que dá tanta tristeza ver pobreza hoje no meio de tanta tecnologia e tanta riqueza possível. Agora, você tem que consertar isso do jeito certo. Então, Netflix, pra mim, é o seguinte, é história, é... Não sou muito de ficção, eu quero saber o que tá acontecendo, o que é real,
2: entendeu? Porque eu já tenho imaginação suficiente. Se eu for entrar nessa, <risos> eu vou parar em outro planeta. Outra coisa que todo mundo quer saber é, você já fez algum cartão de crédito de loja de shopping? O pessoal pergunta muito isso. Então... <risos> I don't know. Nunca
3: fiz, não. Cara,
2: eu já me endividei uma vez. Eu fiz um com 180
3: eu... reais e consegui me endividar. Eu também. Eu já e... fiz um de
2: 200 e eu consegui me endividar. Nossa, Nossa Senhora,
3: velho. Agora, eu,
1: eu não vou dizer que não façam, né? Eu acho que <risos> a
3: economia tem que girar, né?
1: Mas eu não tem, faço, tem, não. Uma, tem
2: uma outra aqui que eu recebi no um ponto, que é, é você ainda pensa em voltar com a sua banda de rock? E qual era o nome? Não tem a menor chance. <risos> não é melhor? Menor não, é menos dor de cabeça, eu hein? Não tem a
1: menor chance. Ô, pessoal, é, 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 eu, isso foi na juventude. Isso foi 16, 17 anos. Eu tinha 13, 14 anos quando os Beatles chegaram. 1963, 1964, os Beatles
2: chegaram. Não! As meninas gritando. Ah. Paulo! E tem uma eu última sei que aqui.
1: Evidentemente, por não ser um, um jeito tão bom músico assim, a carreira foi curta.
3: Não, mas se você tiver as, os arquivos ainda, a gente pode trilhar o
2: podcast com as músicas da sua banda aí. Né? <risos>
0: e tem
3: Senhor.
2: uma aqui que foi a, a mais pedidas. Você já leu o livro do Mil ao Milhão?
0: Nossa, esse livro. Esse é bom, livro é.
2: aí, falar que é muito bom, foi um dos mais vendidos tá de 2020, o mais vendido de 2019, mais de 500 mil cópias. Olha oh, lá, hein?
1: Eu, eu sou Bem um recomendado,
0: feito.
2: viu?
1: É, eu não vou falar nada, não, porque eu estava dizendo para vocês que tinha aquele filósofo que disse o seguinte, primeiro você lê seu campo bem, então eu passei ainda leio, eu tô, até hoje eu leio, tento ler não consigo mais acompanhar na fronteira, mas tento ler é, as coisas um pouco mais gerais, menos especializadas é, depois você lê os campos correlatos: história, é, ciência política, sociologia Biologia evolucionária É extraordinário Eu estava falando das espécies Existe muita cooperação As espécies que dão certo são cooperativas As formigas, as, as abelhas Os homens são espécies cooperativas A competição é um aspecto menor você compete como compete em Olimpíada, compete em futebol, compete uma empresa contra a outra. Você não pode dizer nunca que o ser humano está competindo contra o outro, que o capitalismo é competido. Não, o capitalismo é cooperação. Qualquer um que está assistindo aí, pede a qualquer um. Eu vou perguntar a você, você fabricou esse relógio que você está usando? Você fabricou essa camiseta? Você fabricou esse microfone que está aí? Você fabricou o tênis? Nada. Você depende absolutamente de cooperação. Entendi. O, o tênis, tênis
2: sim, né? Você, você não
1: fabricou o tênis, você comprou o tênis em algum é, lugar, é. né? Ou você é dono da loja
0: Pode ser dono da loja, <risos> dono da loja. Mas não, o seu argumento está é? válido é tá vale. aquele sub... vídeo, né? O do um rapaz segura o lápis e ele vai contando É, isso, é, é incrível isso, né, é incrível
1: filho, isso. Né? Nós somos uma espécie que coopera E fica esse papo de capitalismo e competição Joga um contra o outro, não é nada disso, não. é colaboração
2: Dá É uma engrenagem,
1: ganhar, né? é uma linguagem de cooperação econômica Da mesma forma que eu estou falando Você está entendendo tudo aí E dois, duas formigas não se entendem assim Se entendem de outra forma É, é uma linguagem de cooperação econômica Entendeu? então é, é, é como eu tenho essa agenda para ler, eu não li esse livro que vocês estão falando Olha, Não, mas.
2: Fica aí a dica.
1: Oh, fica a dica mas fica a dica. Vamos fazer. <risos> Atenção, vamos lá. Thiago Negri. Nossa! Ó, oh, tá aqui um escritor jovem, de muito pre... Eu não vou nem falar de muito futuro, de muito presente. É, tá estourando aí na mídia é o Thiago Negri, é um cara
4: sensato. Esse um cara, cara é tão... bom, viu? Thiago, já faz bom. um DARF aí pro Ministério. <risos> já tô oh, pagando bom, aí o aí. Publi. Olha, aí é que eu Vou falo. contribuir sabe... com
0: a dívida pública um pouquinho.
1: Sabe como? Como é que era antigamente? Olha, como ele é nosso amigo, tá ajudando a nossa campanha. Nós vamos encomendar 6 milhões de livros para <risos> distribuir em todo o Brasil, grátis
4: para todo mundo, tá certo? Já vai ter gente cortando só essa parte, falando, oh, olha, absurdo. Oh, o, livro, o livro é muito bom,
1: do mil ao milhão, tá Sem certo?
0: cortar o cafezinho. Não, calma, depois a gente dá... Pô, Caique, não precisa... Mas, ô, oh, um Tiago,
1: vem cá. Ah. Aqui é você 10 anos depois, né?
0: Depois? Tô com mais cara de acabado aí? Não. Uh, rapaz, eu tô achando
1: achando que você aparou a barba e tal, fez uma cara assim mais séria
0: Pra vender mais. Pra vender mais. Eu tô então, é achando.
1: Aquele Photoshop, Quando né, eu verdade. acho que, olha, mas é. fica tranquilo, porque tá cheio de cara jovem que virou um sucesso super rápido. Então vai vender bastante. É um livro muito bom. Eu já tentei ler três é. vezes. <risos> pra ver se eu aprendo. Ele é muito
0: bom.
4: Ai, cara, é muito Vamos bom, lá. muito bom. Você quer falar alguma coisa, Perenino? Não, só concordar aí com o que o Paulo falou, porque toda, também, é Você é toda troca voluntária. isso, Concordar, mesmo Mas toda troca voluntária. Etária, é. ...gera valor para ambas as partes, do contrário, ela não
1: aconteceria. Ela não pô, aconteceria. É. Então tem pô, isso. Pô, cara, eu estou impressionado, você é da escola austríaca... Eu gosto bastante da escola você austríaca. Você gosta da escola austríaca? Eu estou de formação,
4: que... eu, eu sou militar, eu fui militar é. 11 anos. É mesmo, Fiz a mãe. Pô, interessante. E lá eles leem isso? Não.
0: Não,
4: não. Mas Origi, eu gostava... Origem familiar, aí. né, mim? Na verdade, eu tenho que agradecer a, a ex-presidenta Dilma, porque foi ela que me apresentou o liberalismo, que eu vi que não estava dando certo, eu falei, meu Deus, tem que ter outra resposta. <risos> aí eu fui atrás e descobri a escola austríaca... Paulo, então para gente fechar, eu queria que...
0: Bom, primeiro eu quero de deixar as portas super abertas para a gente conversar de novo, porque para gente é um aprendizado incrível, é, eu gosto muito de aprender, acho que todo time gosta, né? E, e acho que é legal para o Brasil, para toda a nossa audiência, né a gente fala com mais de 15 milhões de pessoas todos os meses, é muito legal essa galera ouvir da sua boca isso e a gente às vezes falar de outra forma, coisas parecidas para que as pessoas absorvam. E o que eu queria é que você desse um recado né? para a galera, um recado para o Brasil em relação a pô, o que a gente tem que pensar e esperar daqui para frente para que a gente, de fato, não siga pelo caminho da miséria?
1: Eu acho o seguinte, pessoal, o o caminho é conhecido. São economias de mercado, são democracias, o que constrói a riqueza de uma sociedade, o bem-estar de uma sociedade, educação que é o que qualifica o capital humano. Quer dizer, nós, a educação não é só só algo que vai te dar um sentido melhor da vida, capacidade de apreciar a música, apreciar... Quer dizer, você entende a história, você entende a espécie, você entende o o mundo que está acontecendo. A educação te dá várias dimensões. né? Você pode ouvir uma música, se você tiver uma educação musical, você sabe o tom, você sabe o que está acontecendo, se a música é de boa qualidade ou não. Tem a coisa subjetiva do gosto, né? Agora, existe a educação também do próprio gosto, né? Você pode, se você for numa tribo primitiva, a música é, é só bater o tambor. Se você vai para um negócio um pouco mais sofisticado, você tem já vários instrumentos. E você vê a música hoje, e eu não falo que é, a Mesmo a música popular, você vê a quantidade de recursos e tecnologia que está na música popular. Então, educação é qualificação do capital humano. A tecnologia qualifica capital físico. Você pode ter, por exemplo, estágio de futebol Futebol extraordinário, diversão, é bacana, uma indústria enriquece muita gente, etc. Mas é evidente que aquele cimento ali tem menos. Conteúdo de riqueza, do que, por exemplo, uma empresa feita uma Google, feito uma Amazon, feito... quer dizer, tem empresas que são físicas mesmo, cimento. A outra tem tecnologia. A tecnologia qualifica esse capital físico. Então, o que faz um país crescer, enriquecer a longo prazo, é justamente essa acumulação de capital humano, de educação, de capital físico, de tecnologias. Essa é a história de verdade. O resto é fantasia e política, é sonho, né? Olha, você vai ficar rico hoje. Né? Você fica se tiver uma economia de mercado. Uma economia de mercado, ela te permite, se você é um lutador de boxe, você pode ficar rico. Se você é um jogador de futebol, você pode ficar rico. Se você é um músico, você pode ficar rico. E e a riqueza verdadeira não é ficar rico materialmente, é exercer as suas habilidades e o seu potencial. Quer dizer, aquele jovem habilidoso, Pelé, a felicidade dele não foi ter o dinheiro. Chega Pelé e fala, Pelé, o que foi sua vida? Ele foi foi buscar a perfeição, foi fazer melhor, foi desenvolver o meu talento e a minha capacidade. É o que você está fazendo na comunidade. E é o que eu tento fazer na economia. É o que você está fazendo com o seu aprofundamento filosófico, você. Tá certo? Cada um de nós. Você viu? Eu sou Cada famoso. um de nós. Nossa. Cada um de nós, quer dizer, uma economia de mercado não é só pela riqueza material que ela te dá. É principalmente pela capacidade de desenvolver a sua habilidade. Se você fizer bem, você tem um reconhecimento e as pessoas te premiam. o Seu êxito financeiro é apenas um subproduto, um resultado, uma consequência de um trabalho bem feito. Então, é... o O pecado que eu daria para todo mundo é o seguinte, pessoal, acreditem nas suas habilidades, tentem colaborar e cooperar. Os mercados são fenômenos de cooperação e colaboração. Vamos acreditar em democracia e mercados. Democracia e mercados. A democracia é um algoritmo político. Ela fala, olha, a maioria vence e vai, fica quatro anos, depois troca, não precisa ninguém jogar pedra em ninguém, ninguém bater em ninguém. Espera quatro anos, você perdeu, pega a senha, entra na fila, daqui a quatro anos você tenta voltar. A economia é o seguinte, deixa a economia funcionar, deixa as pessoas criarem riqueza. E, E o governo existe exatamente Exatamente para dar igualdade de oportunidades, para ajudar os caras para trás, para cuidar dos mais idosos que não tiveram capacidade de acumulação. Nós podemos fazer isso tudo muito construtivamente. Isso se chama civilização. Curto prazo, de hoje para daqui a seis meses, etc. Vacina, vacina, vacina. Vacina em massa. Um. Dois, para a recuperação ser sustentável, todo mundo poder voltar ao trabalho, etc. Vamos dar um pouco de auxílio emergencial para quem ainda não se reequilibrou. Aí, por outro lado, vamos acelerar e aprofundar as reformas. Senão a economia capota de novo ali na frente. E para vocês... Obrigado. É, se eu tivesse a capacidade de comunicação de vocês, já estava tudo aprovado. Aparentemente, eu sou um fracasso. Não,
3: não é
0: que você...
1: Eu tento, tento, eu chuto 10 e entra uma. Eu chuto 10 e entra é uma. É que você precisa fazer uma. E a
0: ainda dizem
3: que eu não chuto.
0: Isso é verdade. É que a gente precisa lançar uma Hashtag. Hashtag, assim, é hashtag ajuda da força, meu. Ah. Não, O fim da Liga da Justiça aí saiu de
3: hashtag. Então, meu amigo, é verdade. se
0: saiu isso aí, sai tudo. É verdade. Eu estou achando que, olha, para uma próxima, a gente pode pensar numa mobilização de uma hashtag Eu, eu,
3: eu tô
1: confiante. De que o Brasil vai melhorar. Eu tenho confiança, eu acho que cada geração está vindo um pouco melhor, mais preparada. Eu, houve um tempo, logo que eu cheguei de fora ao Brasil, tinha. eu contava, cabia numa Kombi. A quantidade de economistas liberais bem formados, cabia numa Kombi. É, os liberais bem formados cabiam numa Kombi. O resto... Não era bem formado. Então não não quer dizer que. Você fala, "Ah, mas os outros então eram bem formados? Não, cabia numa Kombi, éramos muito poucos. A geração seguinte de economistas já veio muita gente boa, hoje tem muito mais. Quer dizer, nós estamos virando realmente, nós estamos criando instituições sólidas. Devagar, leva tempo, mas nós estamos melhorando todo o tempo. Então eu eu acho que vocês têm que. Vocês não podem cair nesse clima negativo que está acontecendo, porque nós, além de um embate político muito forte, nós tivemos logo depois a doença, a pandemia. Então, derrubou o astral. Derrubou o astral forte mesmo do Brasil. Mas o brasileiro é forte, é resiliente. É, vocês são jovens, criativos, empreendedores. Nós vamos chegar do lado de lá. Eu tenho certeza que nós vamos chegar do lado de lá. E não é muito à frente, não.
0: É, é breve. Muito bom. Ô, Lucão, tem um recado hoje?
3: Sim, tem recado muito importante. Siga o PrimoCast no Spotify para a gente bater a nossa marca lá. Né, pro a gente já tá... chegou já
0: nos 15 milhões de reais. Não, com não. cabelos são cabelo é Não, não. Tá com... ainda... ah, acredito que não é. chegou nessa marca ridícula. Não. Mas a gente... baixa.
1: Mas tem que criar uns negócios. Tem que falar. Gastança é lambança. Vocês tem que... Ah, entendi. É um negócio, tem, que é, é. tem que se inscrever para gastar. Um aí, entendeu?
0: Cria um pra gente aí, Paulo. É,
1: não, não. Fala o tema que eu lanço.
0: Por que, que o pessoal tem que se inscrever para adquirir conhecimento no nosso podcast? Eles tem que se inscrever para adquirir conhecimento. Porque quanto mais você adquirir conhecimento, mais você vale. Mais valor você tem, mais você agrega, mais você ganha, mais você precisa bater, a bater minha meta também. A riqueza e ele precisa bater dos, o PLR dele. A
1: riqueza dos países. A prosperidade das nações, a competitividade das empresas e a produtividade e o salário dos trabalhadores depende do conhecimento. Quanto maior o conhecimento, maior o seu salário. Quanto mais... Quanto maior o seu conhecimento, maior o seu salário, maior a competitividade da sua empresa
0: e maior a prosperidade do seu país. Ou Ou seja, o mundo está nas suas mãos. Se inscreva agora. Ou se você só quer ver meu cabelo rosa, também se inscreva. Pode ser também.
3: né? É só você é uma pessoa né, mais simples, né? Olha só. Se
2: você for o Gabigol, faz
3: muito gol, Pode botar o
1: cabelo rosa e pode ser campeão mesmo perdendo o último jogo.
0: Olha só. Olha só. A gente, sempre que a gente tem um convidado, a gente pode fazer uma pesquisa, não é? Que a gente... Nossa. Só que... Eu vou sugerir uma pesquisa, mas assim, tá ó, bom. a gente sempre sugere que o convidado faça uma pesquisa, porque no nosso episódio, tem lá no Sisteminha, você pode ter uma resposta de sim e não para alguma pergunta que você fizer, para toda a nossa audiência que eu vi, ou múltipla escolha. Então você pode escolher uma pergunta para a gente fazer agora que todo mundo vai responder. Pode ser de sim e não, ou de múltipla escolha. O que, que você gostaria de perguntar para todo mundo agora? Para o povo brasileiro? É, uma, uma pergunta de sim ou não? Ou de sim, múltipla não. escolha? Essa daí é tensa, hein?
1: É, eu, porque eu ia perguntar múltipla escolha, eu
0: ia falar o seguinte.
1: Vocês querem mais impostos ou menos impostos?
0: Nossa, mas será que alguém vai responder mais? Nos outros, né? Então, o pessoal gosta de mais não, nos outros. Não, tem gente, tem gente muito si mesmo? séria
1: pedindo aumento de impostos. São os social-democratas. Mas não é... querem aumentar
0: Então vamos fazer essa... Mas é
1: quase sempre para os outros, né, Paulo? Agora vamos fazer o ah, outro é. lado. É, é assim, Vamos fazer o outro é assim. lado. Você quer que o governo gaste mais com coisas para você e tal, você vai falar quero. Então... É, é, todo mundo quer que o governo gaste mais fazendo favor para você, mas ninguém quer mais impostos. Então, das duas, uma. Ou você é um liberal e fala assim, não, olha, gasta menos um pouquinho e a gente cobra menos impostos. Ou então você fala assim, não, gasta mais o governo e a gente paga mais impostos. Essas coisas estão ligadas. Tá. Né? Então... então a eu... pergunta assim, você sabe que cada vez que o governo gasta, você terá que pagar por isso?
0: Sim ou não? Perfeito. Então assim, ó, quanto mais o governo gasta em prol da população, mais você tem que... É, pagar impostos, você sabia disso? Mais ou menos isso? É, uma coisa desse tipo. Ok, então okay. tá feito, okay. certo? Feito. É isso? É, é isso. isso. É isso? Também é. tem isso. o canal de Cores no YouTube. O, o YouTube. Ah. gestão,
3: para vocês
1: ah. escolherem também. O que, que você prefere? A gente faz um acordo, faz uma gastança que joga lambança pras futuras ah. gerações ou a gente tem que pagar pelas nossas ah. guerras? Ah.
2: Putz. Você é legal, hein?
0: Essa é, essa é boa. Você prefere Porque que seu neto é, pague é sua pesado. dívida ou você quer pagar Mas, sua própria você dívida? Você prefere usufruir hoje e o seu filho pagar ou você prefere usufruir hoje e pagar pelo que você consumiu, cara? Essa é boa. É por aí, é por aí. Essa é boa, hein? Só que a gente vai deixar mais agressivo para ficar mais Você prefere
1: o juro baixo? Você prefere o juro baixo e muito investimento, emprego, renda, bolsa subindo, todo mundo ganhando, estourando Paíso champanhe em prosperidade, estourando champanhe? Ou você prefere ir para a Venezuela?
0: <risos> Essa é complexa. Tem que terminar o Fies é... Não, não, não. Paga o Fiesca aí. Tô pagando, tô pagando. Tô pagando. Falando, então, muito obrigado. Espero que a gente possa conversar de novo. Se tivesse que perdoar
1: é. uma dívida. Uh-huh. Você perdoava a dívida dos estudantes uh. ou você perdoava a dívida das grandes empresas?
3: Olha aí, os grandes oh, estão nada, né? Porque... Ah, Kaique, <risos> você está
2: querendo sair, né? Você ah, vai pagar, viu? Entendi. Não, 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 não é eu, eu não posso responder. Essa, eu estou t- perguntando eu um isso porque nos Estados Unidos aconteceu isso, deram, é, um, um, deram, mas apoiaram as grandes empresas, né? Porque não, não, não os eu os falo grandes. até na
1: crise anterior e agora de novo. Só agora que lembraram dos estudantes. Os estudantes tinham um trilhão e meio de dívida, se endividaram para estudar. Depois chegou a recessão, eles perderam os empregos, não tinham como pagar, ninguém lembrou deles. Lembraram dos, dos bancos, lembraram dos, das empresas imobiliárias, lembraram de todo mundo que tinha dinheiro. Não lembraram dos
0: estudantes, dos estudantes. Lá, por exemplo. É, bom.
3: Tá bom, e veja também alguns insights dessa conversa aqui lá
0: no YouTube. A gente vai é colocar, verdade, uns gente vai colocar vários cortes interessantes. Para você né? vir aqui e escutar completo. É. É isso e mesmo. e... e, e se entender e conhecer mais a sala do ministro Paulo Guedes. É a
1: narrativa corre- correta é o seguinte, nós estamos seguindo o caminho da O caminho que reconstruiu a Alemanha no pós-guerra, que enriqueceu os japoneses, depois vieram os coreanos e agora chegaram os chineses. O caminho que pegou o Chile, que era um país mais pobre do que Cuba, e Tornou um país muito mais rico do que Cuba. O país que o, o caminho da prosperidade que permitiu que a Alemanha ocidental ficasse tão rica que depois engolisse a Oriental e enriquecesse as duas quando houve a consolidação. Então é um caminho conhecido. Os economistas preparados sabem isso. Agora, no Brasil, como existe muita é, política, muita um certo despreparo em relação a essas questões críticas, é, a gente acha que quem está fazendo a coisa certa quer prejudicar o pobre, tem toda uma narrativa falsificada, ele quer prejudicar o pobre, ele quer tirar o dinheiro do pobre, ele quer fazer... é tudo ao contrário, é tudo ao contrário, você quer justamente privatizar essas empresas para os recursos poderem ser focalizados nos mais frágeis, em vez de você ter um prejuízo de 30 bilhões todo ano carregando empresa doente, é o contrário, você vende ou fecha essas empresas e você dobra um Bolsa Família, por exemplo. Então, essa é a realidade, mas o discurso e a narrativa é outra. A narrativa é o seguinte, deixa estatais aí porque nós queremos usá-las, nós queremos aparelhá-las, nós queremos botar... Parente, amigo, todo mundo aí dentro. Queremos financiar campanhas políticas com isso. É... E o povo? O povo a gente deixa pra depois. Muito bom.
0: É isso. Então vamos lá, pessoal. Então, um grande abraço, até o nosso próximo episódio. E até tchau. o próximo episódio e leiam esse livro. Nossa! É muito bom. <risos> já, já vai reduzir a dívida pública, viu?